0: A Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe, possamos ser uma grande enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. E este é o nosso décimo episódio. E se você é novo aqui, por favor, confere lá os nossos outros episódios. Mande todo o seu amor ou até o seu ódio pra gente através dos nossos perfis nas redes sociais. No Twitter nós somos o arroba Podcast. E no Instagram é só pesquisar por arroba UtopiaX-Men. Você também pode mandar sua mensagem por e-mail para utopiaxmen, arroba gmail.com. Xmen sem traço, tudo junto. Meu nome é Caio e eu. Queria ter uma dinastia Caio.
1: Meu nome é Henrique e eu sou a favor do Peter Parker careca.
0: <risos> eu, eu, eu me surpreendi. E hoje, aproveitando o hype do lançamento de WandaVision, falaremos de Dinastia M, a saga de 2005 que impactou profundamente a vida dos mutantes do universo 616. É praticamente um episódio do seu passado te condena estrelando a feiticeira Escarlate, que vale ressaltar aqui neste podcast, a Wanda é mutante sim. E com isso, vamos dar início aí a uma série de episódios sobre as sagas dos X-Men dos anos 2000. Então, partindo de Dinastia M Eu vou ter muita dificuldade nesse episódio De não falar Dinastia X <risos> Falaremos sobre toda essa sequência De eventos que começa Com a com essa história Ou seja, as fases de dizimação Complexo de Messias, Guerra Messiânica segundo advento, entre outras Terminando, é claro, em Vingadores Versus X-Men
1: É, as únicas duas coisas que vão ficar de fora Dessa sequência, das falas dos anos 2000 Mas ainda assim a gente vai abordar Em episódios ah. específicos são as revistas Novos X-Men, do Grant Morrison, e Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, que elas acontecem um pouco antes de Dinastia M, mas a gente vai dar esse passo para trás para falar sobre elas em episódios futuros.
0: Para começar, Henrique, vamos falar um pouco sobre como foi a década dos anos 2000 para a Marvel e suas sagas.
1: Então, antes de Dinastia M, a maior saga da Marvel tinha sido o Massacre, né? de 1996, que saiu aqui no Brasil, acho que lá pelo ano de 99, desde. e essa saga Massacre também envolvia os X-Men Vingadores, que foi é uma saga muito grande, né, envolvia outros personagens também, e uh, ela trouxe um reboot para a Marvel no final, só que foi um reboot que não deu muito certo, foi revertido, e desde, desde uh, esse grande evento, a Marvel não teve um evento tão grandioso, novamente, até Dinastia M, né. Então, a Marvel seguiu suas publicações sem, muitos, sem muitas sagas que envolvessem todos os títulos. Até 2004, quando a Marvel publicou uma saga que, na verdade, é mais um arco, mas que, por ter sido um divisor de águas, é muitas vezes tratado como uma saga, né? Ou um evento dentro da cronologia, que foi Vingadores da queda. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Vingadores da Queda, porque tem relação direta com o Dinastia M, uh, mas ainda assim não era um evento assim, gigantesco, né, que mexia com todas as revistas do universo. Então no final de 2005 veio o Dinastia M, e a partir de então a Marvel praticamente lançou um evento a cada ano, né, teve Planeta Hulk, Guerra Civil, Aniquilação, Hulk contra o Mundo, Divasão Secreta, entre muitas outras. Enquanto suas sagas mexiam com quase todas as revistas, havia as suas exceções. Por exemplo... A aniquilação mexia apenas com os títulos mais voltados para o universo cósmico da marca. E mais relevante pra gente, os lutantes não se envolviam tanto ou praticamente nada nessas sagas grandes que estavam mais próximas do núcleo dos Vingadores. Né? Então, Guerra Civil tinha lá seu time em é, X-Men, mas não tinha tanta re relevância a participação dos X-Men. Mesma coisa para contra do Mundo, ou pra Invasão Secreta, todos. A... aparecia o título lá na série X-Men, mas a participação do X-Men era uma coisa menor. Então, não tinha envolvimento tão grande. É, ou seja, se você acompanhasse X-Men e não acompanhasse essas sagas, você não perdia nada. Acontece que em 2012 isso mudou quando a gente viu a saga Vingadores vs. X-Men. E isso, no caso, então, vai ser pano pra manga pra gente, né? Porque por alguns episódios que a gente já gravou, vocês já devem ter percebido que a gente não gosta de Vingadores vs. X-Men. E... Entender que Vingadores vs. X-Men... Entender isso, né? Que uh, assadas, mais voltadas para os Vingadores... Os X-Men estavam distantes. E as sagas mais voltadas para os X-Men, os Vingadores estavam distantes. E aí ver tudo terminando uma saga envolvendo dois grupos, uma coisa polêmica que podia ser mal trabalhada e na nossa opinião foi, né? Então também é importante entender que as grandes sagas da Marvel partiram em direções opostas no caso de Vingadores e X-Men, né? X-Men tinham suas sagas e os Vingadores tinham suas sagas e elas não dialogavam tanto. Mas basicamente é isso. A Dynasty M passou, uh, fez sucesso, né? fez um grande sucesso e... Uh, a partir de então, uh, a Marvel ter, investiria bastante nessas sagas até que desgastaria também o público, né? teve uma hora que já não dava mais para aguentar, todo ano uma saga gigantesca um evento gigantesco é no universo Marvel mas Dinastia M foi, digamos que a primeira dos anos 2000 e até mais bem controlada, mas uh, algumas outras vão acabar incomodando e até atrapalhando né? muitas histórias pro o universo Marvel, né? Na minha opinião, eu acho que do Caio também, as sagas dos X-Men em si, elas eram bem planejadas, né? Então acabava que as histórias dos X-Men já iam em direções em direção a essas sagas. Então acabava sendo bem legal quando aparecia a saga em si e não chegava a incomodar o fã.
0: É, eu acho que assim de tudo que você falou, né, que Vingadores e os X-Men, eles tinham sagas que iam, acabavam sendo direcionadas a oposta, vale também a gente ressaltar que assim, isso que você comentou, são grandes sagas, né, e dentro de cada revista tem as suas próprias sagas, cada revista eu digo cada personagem, né, então os X-Men tinham suas próprias sagas, os Vingadores tinham suas próprias sagas, um exemplo seria Vingadores à Queda, uma saga própria de Vingadores, né, e essas grandes sagas envolviam todas as revistas que eram publicadas dentro da Marvel e aí ele partiu de Dinastia M M, né? A Marvel partiu de Dinastia M Para começar a lançar essas grandes sagas Que é voltada como Personagens principais, os X-Men e os Vingadores né? São os grandes personagens dessa, dessa grande saga Depois começou Guerra Civil, que a X-Men participa Praticamente nada né? Tem a, a, as revistas com o selo Guerra Civil Mas realmente, como você falou Não são interessantes para as histórias Assim como nenhuma das outras, é, Planeta talvez Hulk contra o Mundo tenha uma parte mais relevante ali de X-Men nas, nas suas revistas, onde o Hulk tentava. Matar o professor Xavier, né? Mas, fora isso, também acho que nenhuma das outras sagas realmente tem grande importância para o universo dos X-Men. Mas Dinastia M já tem, né? Dinastia M é, o, é, a, é a saga que dá início ali a uma o, o que podemos chamar de, de trilogia de, de grandes sagas, né? Que começa com Dinastia M, vai para complexo de Messias, Segundo Advento e Guerra Messiânica e termina com Vingadores vs X-Men. Então, isso ali existe todo um planejamento dentro do. O universo Marvel que começa em Dinastia M para os X-Men. Já do lado dos Vingadores a gente pode falar que começou um pouco antes, né? Essa saga começou com Vingadores à Queda entrou dentro de Dinastia M e termina lá em 2010 se eu não me engano, com Vingadores a Cruzada das Crianças ali, para encerrar mais ou menos esse arco da Wanda apesar de eu não gostar tanto dessa história que eu acho que acaba diminuindo um pouco a importância da Wanda dentro da Dinastia M. Bom, até pra gente explicar aqui que a gente tava comentando, né? Que quais personagens são relevantes dentro das grandes sagas e tal, e quando a gente fala que os X-Men não são relevantes, por exemplo, dentro de Guerra Civil, é porque vamos lá, existe um conceito dentro das revistas, quando é lançado as grandes sagas, que são os Tain, né? Tain mesmo, tipo, é, é o nome que, que a gente, nós leitores de quadrinhos, chamamos, seria que quando se lança uma grande saga, tem a revista principal. Por exemplo, Dinastia M tem a edição 1, que vai até a edição 8, né? É uma revista principal que foi lançada durante a época. Da, da saga, em 2005. Só que a Dinastia M, ela afetou todo o universo Marvel. Então a gente chama de Tain todas as outras revistas que estavam ligadas ao, ao Dinastia M. Então todas as Grandes Sagas têm os seus que estão lançando junto com, com a, a Grande Saga para ir completando o material. Mas dá para você ler só a Grande Saga e entender. E se você quiser completar, se aprofundar mais dentro dessas histórias... É, tem esses tains, né? Tanto eu quanto o Henrique, a gente já fez uma loucura Que foi ler as 127 edições Incluindo todos os tains De Guerra Civil, né? E eu, por exemplo, não aconselho ninguém a fazer isso Você aconselha, Henrique?
1: É, eu também não aconselho, não Justamente, Acho que você, assim como eu, né? Quando, a gente, quando eu comecei a ler Cronologicamente os, as histórias em quadrinhos da, da Marvel E eu peguei a minha primeira saga pra ler, né? Que a primeira saga que fui ler foi Guerra Civil eu fui na Inocência pensando, ah, ok, pra eu entender essa saga, eu tenho que ler absolutamente toda revista que saiu com o subtítulo Guerra Civil. E aí eu fui ler tudo. E aí eu vi, aí eu tive essa experiência e pensei, ah, ok, então não é assim que funciona. A minissérie principal... É o que deve ser lido. E aí a gente vai ler os Sainz conforme a gente acha que pode ser interessante. Então, então por exemplo, se eu vejo uh, na Guerra Civil, por exemplo, se eu gostar da participação do Wolverine, achar que está uh, sendo interessante como ele está aparecendo na história, eu vou atrás de estar indo Wolverine para me aprofundar mais naquele aspecto. Ou se eu já estou lendo a revista do Homem-Aranha, por exemplo, e aí aconteceu o um evento, eu vou continuar lendo a revista do Homem-Aranha onde aparece o evento e eu vou acabar consumindo o Taim daquela revista também. Mas é, a maioria das sagas são estruturadas de uma forma que você tem que ler a minissérie principal para entender e não os times necessariamente. ou outra, uh, isso não acontece dessa forma. Então tem algumas sagas que você precisa ler o Taim para entender melhor realmente o que acontece na saga principal. Conforme a gente for falando de uma, da, da saga dos X-Men, a gente vai citar, se cita for o caso, né, para avisar o leitor que ficou atrás. Mas no caso de Dinastia M, não. É só ler a minissérie principal, você entende tudo. E os times não são tão... Para mim, não são nada relevantes. É,
0: é, não é relevante. É, o... O Dinastia M é uma saga de. é um exemplo que realmente os tains não são nada relevantes, porque é uma saga que muda a realidade. Então os tains estão acontecendo dentro dessa nova realidade. A partir do momento que a realidade volta ao normal, é a mesma coisa que essas histórias deixarem de existir. Então Aí realmente pra... não são nada relevantes, era mais para completar realmente a linha de publicação na época.
1: É, é importante falar também que por mais que não seja relevante, isso não significa necessariamente que necessariamente seja ruim, né? Pode ser ruim, pode ser bom, mas, mas relevante é outra coisa, né? Relevante implica em. Uh, caso você não lê, você não entenda a história principal. A gente até vai comentar alguns times, mas só por comentar mesmo, quando a gente achar interessante alguma coisa que apareça, uh, algumas das coisas que aparecem neles, mas a gente vai se focar principalmente na, na saga principal, na minissérie de números 1 a 8 mesmo.
0: Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar da história, acho que a gente tem que comentar duas coisas. A primeira delas é o arco Vingadores da Queda. Sim, a gente vai mudar, vamos falar de Vingadores. <risos> <Eu> sei que <risos> o nosso podcast ele é totalmente voltado para X-Men, mas em determinado momento a gente precisa falar desses outros personagens, porque a gente gosta também. Eu pelo menos gosto dos Vingadores. O Henrique tem um pouco de raiva, mas ele gosta. Ele fala que tem raiva, <risos> mas ele gosta. É, e agora... Vingadores da Queda ela é uma saga dentro das histórias dos Vingadores que é talvez até melhor do que a própria Dinastia M. Ela é uma saga muito boa, então a gente precisa falar primeiro que é, ela é realmente uma introdução à Dinastia M. Também falaremos um pouco aí de da Feiticeira Escarlate, né? Quem que é a Feiticeira Escarlate? Quem que é a Wanda? Que, por mais que a gente tá enrolando pra caramba aqui, é a nossa personagem principal desse episódio.
1: A Feiticeira Escarlate é uma personagem que nasceu nas páginas da primeira gênesis do X-Men, né? Foi a criação do Stanley e do Jack Kirby. E ela fazia parte da Irmandade de Mutantes do Magneto. Mas, uh, nesse primeiro momento, ninguém sabia que ela era filha do Magneto, né? Nem ela, nem o Pietro, né? O Mercúrio, os dois faziam parte da... Da, da Irmandade de Mutantes Mas sem saber que sem, O público não sabia E eles também não sabiam que era filhos filho do Magneto. Posteriormente eles são uh, Integrados aos Vingadores uh, A revista dos Vingadores teve uma sequência Maior do que a revista dos X-Men né, Que tinha sido cancelada como a gente falou No último episódio uh, E estava só em as edições anteriores Então os, os dois foram Trazidos para os Vingadores Do Roy Thomas e então a partir desse momento os ex vilões viraram vingadores né não só eles como o, o gavião arqueiro também era um ex vilão que virou vingador então os vingadores têm desde o desde a segunda geração deles uh, esse, esse histórico de reintegrar uh, personagens que eram de outros títulos e que a, apareceram como vilões às vezes e a heroicamente a partir de, do momento que eles entram nos vingadores então a partir Escarlate e Mercúrio passaram a ser personagens bem importantes dos Vingadores. E dentro dessa dentro da, da fase deles nos Vingadores, né, eles há muito tempo como personagens dos Vingadores, e dentro dessa fase foi revelado que o Magneto era o pai deles. Como que o Magneto era o pai deles, como que eles não sabiam, é bem confuso, porque o Magneto tinha uma esposa, e aí a esposa fugiu dele, e essa esposa estava grávida, mas o Magneto não sabia... E aí eles nasceram, só que a esposa do Magneto morreu. E aí a Wanda e o Pietro eles foram adotados pela família Maximoff, que tem esse sobrenome. E aí depois disso, muito tempo depois disso, eles uh, foram encontrados pelo Magneto, que chamou eles para irmandade de mutantes. Então uma coincidência danada, né? E enfim.
0: Antes de você completar, Henrique, uh, eu queria só comentar aqui assim. Uh, isso já isso já seria uma retcon, né? Porque a história da Feiticeira Escarlate já tinha sido recontada, ela já tinha mostrado que ela tinha um pai, depois descobriu que realmente não era esse pai, porque teve essa retcon aí com eles, né? Os gêmeos sendo, uh, sendo filhos do Magneto, né? Porque os, os gêmeos mesmo, eles foram criados lá no Monte Indagor, que pelo alto evolucionário e já tinha tido essa história. Mudou que eles... Eram filhos do magneto e foram levados pra lá por uma, por uma pessoa. Então, assim, é cheio de retcons, e o que a gente tá focando aqui é dentro da história que levou até a dinastia M. Até na época de Dinastia M, essa era a história da feiticeira escarlate que o Henrique tá contando.
1: Isso. E posteriormente vai ter outro retcon, né? Que é o que a gente ignora. <risos> e, mas o importante é que, sendo filho do Magneto ou não, ela sempre foi uma mutante. Só que além do poder. Os poderes dela né, não são somente poderes vindos da mutação dela, né, também são poderes que envolvem magia. Então o poder de alteração de realidade dela é um poder que envolve a magia do caos e a manipulação de probabilidade, que já é mais para o lado mutante. Né, então é um poder que envolve magia e mutação genética. Uh, e são poderes bem ilimitados, né, digamos assim. Parece que conforme é conveniente ao roteiro, pode ser mais maior ou menor. Uh, acho que a gente vai até ver isso no universo Marvel dos cinemas agora né? porque foi sempre uma coisa bem limitada e come começou a crescer e eu acho que agora na série WandaVision vai ser uma coisa bem uh, maior do que a gente já viu mas dentro do universo Marvel então ela foi sempre numa uma escalada de poderes e aqui, assim, com esses mesmos poderes só que numa uma escalada de dimensão né? e aqui ela chegou até na dinastia M, ela já estava num nível muito poderoso outra coisa que é importante falar sobre a Wanda é que ela... Um ela teve um relacionamento com Visão, né? Um romance com Visão. Acho que até chegaram a se casar e tudo mais. E eles não podiam ter filhos porque o Visão é um. Não é robô, né, Caio? Qual que é o termo para o visão, visão? É um. Não é, não é androide também. Sintesoide. Né? Isso. Ah, então o Visão sendo um sintesoide, ele não. Uh, ele não podia uh, gerar uma vida, né? Eles não podiam ter filhos. Só que aí, em determinado momento, eles tiveram filhos. Ah, eles tiveram um casal de gêmeos, né? E posteriormente se descobre que esses filhos não eram reais Eram parte da alma do Mephisto, parece E aí já também entra muita confusão Mas o importante é. para entender a história de XM É saber que esses gêmeos é, eles não eram reais né
0: É, na verdade isso vai até mais ligado com Vingadores à Queda Descobre-se que ela estava manipulando a realidade para criar essas, essas crianças. Essas crianças não eram reais. Existe uma outra personagem que já mostraram-se também nos, nos trailers, que vai aparecer dentro da, da série, que é a Agatha Harkness, que é uma feiticeira também dentro do, do universo Marvel, e meio que funcionava como uma mentora para a Wanda, né? E ela aparece também na série X-Men Evolution, sendo a mentora da Wanda também, para quem que tem uma memória boa aí, e talvez reconheça. A personagem por ali. E a Agatha Harkness, que ajudou meio que a, a, a Wanda a voltar à realidade ao normal e meio que fez ela esquecer que ela teve esses, essas duas crianças, né? E aí a gente começa a Saga de Vingadores a Queda. A Saga de Vingadores a Queda, ela começa, ela, ela se passa, né? Dentro das edições de Vingadores ela começa exatamente na edição número 500 então é muito fácil você achar Vingadores da Queda, são cinco edições ela vai dar número 500 até número 504 basicamente as edições, as edições é uma grande sequência de, de luta dos Vingadores então o, os Vingadores eles começam eles estão na mansão, né, ainda são os antigos Vingadores, não são os novos Vingadores que depois entraram o Cage o Homem-Aranha nada disso, então são os antigos Vingadores eles estão na mansão conversando tendo um papo bem matinal inclusive o Gavião arqueiro estava falando quem seria a mulher que ele pegaria sendo mesmo sendo o vilã. E ele comenta que é a Madre... Madame Hydra. <risos> o, 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 a, a, acho que talvez ali o, o papo tava descambando. O antigo membro dos Vingadores, né? o Valete de Copas, ali ele tá ali a, atacando os Vingadores e o Scott Lang, o Homem-Formiga, é, ele acaba chegando perto, achando que era um amigo, o Valete de Copas simplesmente explode, mata o Scott Lang e destrói a mansão dos Vingadores. Os Vingadores foram totalmente pegos de surpresa, eles não, não tem nem tempo de é, declarar ali o luto pelo Scott Lang E os, os Vingadores eles Acabam chamando os outros que não estavam na mansão O Capitão América não estava na mansão O Falcão não estava na mansão E nisso também o Homem de Ferro estava discursando Na ONU e ele acaba meio que Parecendo ser manipulado Para atacar, ameaçar Um embaixador da Lativélia E acaba meio que Criando ali um conflito de que talvez a ONU expulsaria os Vingadores. Ela não deixaria mais os Vingadores operar mundialmente. E o Homem de Ferro claramente estava sendo manipulado por alguém para ameaçar esse embaixador da Latvélia. Enquanto os Vingadores estão se reunindo para saber o que aconteceu com a mansão. Né? Descobrindo que o Scott Lang morreu. Eles são atacados por um jato dos Vingadores. Esse jato estava sendo pilotado pelo Visão. O Visão simplesmente, ele solta vários, ele solta uma bola, né, pra quem não sabe, Visão foi criado pelo Ultron e ele solta várias bolas que acabam se transformando em Ultrons e atacam os seus próprios amigos. Nisso, a Mulher Hulk acaba atacando o Visão, o Visão acaba a, se explodindo e deixando a Mulher Hulk furiosa, e aí eles têm que lutarem contra a Mulher Hulk pra derrubar ela, o que acaba ferindo praticamente todo mundo, né. E aí o, o Capitão América vai pra Mansão dos Vingadores, né, tem um chamado dentro da Mansão Vingadores e quando ele chega lá ele descobre que Todos os heróis que um dia já foram Vingadores ou colega dos Vingadores Estão ali, exceto nenhum X-Men Na verdade o Fera, o único X-Men que está ali Porque ele é um ex-Vingador né? E todos, todos os heróis que um dia Foram Vingadores ou sequer aliado Dos Vingadores, como o Quarteto Fantástico Estão ali na frente da mansão dos Vingadores ali para dar um apoio, né? Eles, o, 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 o senhor Fantástico ele fala que aquele foi um, o pior dia da história dos Vingadores, então eles estão ali para apoiar eles no que precisar. O Nick Fury também está ali como representante da Shield e sendo que ele está meio que isolando a área porque foi uma cena de crime, né? É, Isso eles são atacados por uma frota do Império Kree que passa a destruir e atacar todos eles, né? Destruir ali a, 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 o, as áreas próximas da mansão. E atacar todos os, os Vingadores, os, os heróis que estão ali dentro da mansão dos Vingadores. O Nick Fury pede para a S.H.I.E.L.D. atacar o, os, os Krees, né? mas a S.H.I.E.L.D. fala que não está vendo nenhum Kree no céu. E eles começam a lutar contra esses Kree, até que o Gavião Arqueiro ele acaba a, atacando os Krees, esse Kree. Esse ele acaba caindo dentro de uma turbina do, do, da, de uma das naves junto com o Gavião Arqueiro. E o Gavião Arqueiro passa a ser o terceiro Vingador que morre dentro dessa, dessa história. E aí, a partir disso, eles estão se recuperando da batalha. Eles recebem a visita da forma astral do Doutor Estranho, né? E ele comenta que quem tá fazendo isso é... É, é muito poderoso usando a magia. E se eles conheceriam alguém que poderia estar tá, tá usando a magia e atacando os Vingadores. Né? Porque poderia realmente estar tá, usando tudo isso para apenas atacar os Vingadores. E o, inclusive a, a, a invasão cria, ela simplesmente desapareceu. Né? Eles não, não chegou a realmente haver uma invasão, apesar de o Gavião, os heróis terem sido feridos e o Gavião Arqueiro realmente morrer. E aí o Capitão América ele comenta que a única possibilidade disso de, de estar acontecendo seria a Feiticeira Escarlate, que é o único membro que realmente usa magia. O Doutor Estranho ele acaba até meio que se surpreendendo, né e ao mesmo tempo ficando com um pouco de receio, porque ele já conhece a extensão dos poderes da Feiticeira Escarlate, ele já tentou ser um mentor para a própria Feiticeira Escarlate, ele meio que acaba comentando se teria algum motivo para isso estar acontecendo, e aí o Capitão América conta a história que nós comentamos que um dia a feiticeira Scarlet teve é, esses filhos que ela mesma criou, até que a feiticeira Agatha Harkness acabou que meio apagando a memória da Wanda que ela teve esses filhos, né? Que ela mesma criou para si. Então, ou seja, ela estava manipulando a realidade. A Wanda, ela acaba meio que recuperando essas memórias. E por, por isso que ela, ela culpa os Vingadores por ter feito os filhos dela deixarem de existir. E aí o, os Vingadores eles acabam atacando a Wanda né, para derrubar ela. Eles precisavam derrubar ela porque ela realmente estava tendo esse surto psicótico em que ela estava atacando os Vingadores. Os Vingadores, com a ajuda do Doutor Estranho, que é o principal aliado deles ali na luta contra a Wanda realmente é o que consegue derrubar ela, eles acabam deixando ela meio que em coma, né? ela não chega a morrer, mas ela, o Doutor Estranho comenta que foi a única forma de, de parar ela, porque realmente ela estava começando a ficar incontrolável com essas alterações de realidade, por causa desse surto psicótico do... E aí no final da história, né? eles derrubam ela, e o Magneto chega e fala se poderia ficar com ela, o que acaba ficando muito incoerente na história inteira, é realmente a parte que fica mais incoerente é que o Magneto ele aparece do nada e fala se ele poderia ficar com a filha dele, e os Vingadores entregam o, a, a feita ser Escarlate para o vil, um dos grandes vilões da Marvel e ele leva ele embora. E aí Henrique, você já tinha lido do Vingadores da Queda? O que, que você acha?
1: Sim, eu tinha, uh, eu tinha um encadernado da Salvati que na coleção de capa preta da Salvati acho que foi o primeiro ou o segundo então era baratinho, era 10 reais e aí uh, eu comprei pela primeira vez que eu li e eu não tenho mais que eu dei de presente para o sobrinho meu, para o adversário Uh, que, que aliás é uma, é uma história excelente pra criança pegar e ver vários personagens lutando, eu lembro que eu meu filho essa história, ele adorava, ele era bebezinho assim, porque tem personagem pra caramba e tem cena de ação pra caramba e tem bastante violência é bem, e coisa,
0: desenhada.
1: bem desenhada e, e bastante violência é coisa que criança pequena adora também e <risos> uh, eu gosto bastante dessa história, e é basicamente um final os Vingadores, né? se a gente pensar nos Vingadores como, como título ou como equipe Dá pra gente falar que os Vingadores uh, tiveram duas grandes fases, né? Claro que dá pra gente fragmentar em outras fases dentro né, dessas duas grandes fases, mas uh, Vingadores do início, a criação dos Vingadores com o Stanley Jack Kirby e finalizando aqui em Vingadores da Queda, é toda uma grande fase dos Vingadores clássicos e depois de Vingadores da Queda. Uh, aí já vem uma nova fase dos Vingadores, que é o que a gente vê até hoje, né, que aí já tem uh, personagens bem mais populares, né, uh, já de imediato já entre o Wolverine e o Homem-Aranha, que são os principais uh, que chamam o público, assim, né, digamos, e que a partir dos Vingadores modernos, que vem depois dessa fase, a queda, é o que a Marvel pega mais para criar os Vingadores do cinema, né. Apesar da equipe dos dos, do primeiro filme dos Vingadores ser também bem parecida com a clássica, a pegada dos Vingadores do cinema é bem próxima à pegada de, do que os Vingadores viriam a ser depois dessa saga A Queda, né? E também dos Vingadores do, do, do Universo Ultimate. Do
0: em ressaltar que nessa história, é, nem o Thor nem o Hulk participam, né? O Hulk, eu realmente não faço ideia do porquê ele não participa, eu não tava acompanhando, não, não acompanhei o motivo dele não estar em nenhum momento aqui, mas o Thor, ele realmente, dentro das, das revistas mensais dele, ele tinha sofrido ali dentro do o, o que se chama de Ragnarok, talvez foi a última história Thor-Ragnarok que teve, que é muito boa, e ele se encontrava falecido. Bom, acho que, acho que já vale a pena a gente entrar então em Dinastia M, né?
1: Ah, não, ainda não. mano falta uma coisa só. Né? Falar como que estavam os X-Men nessa época.
0: Hum, boa.
1: O que eu lembro é de duas coisas, né? A fase do Morrison tinha acabado. E importante ressaltar aqui é que vai ser relevante pra essa história que na fase do Morrison, como a gente já contou em outro podcast, teve o um massacre de Genosha, né? E Genosha que era o país do Magneto e já não tinha mais vida lá porque todos, todos os mutantes de Genosha foram exterminados. pelo sentido nelas. Então o Magneto vivia sozinho em Genoysha e tem umas conclusões né? Porque achava-se que o Magneto estava morto e depois o Magneto aparece no final do, da, da fase do Morrison, mas a gente não vai entrar muito nisso, a gente vai falar mais dentro da fase do Morrison mesmo. E, e também já estava tendo o surpreendente X-Men, né, cara
0: É, depois que o Grant Morrison saiu, na verdade, a gente se formou-se três equipes de X-Men, né? Se formou a equipe da Tempestade, que saía na revista Uncanny X-Men, né? Ou Fabulosa X-Men, que acompanha o número lá desde a fase que a gente já falou nos episódios anteriores, que começou lá na revista 94, e estava com a numeração até os dias, de, é, esses dias que, que estavam se passando essas histórias, né? Então, Uncanny X-Men é a equipe da Tempestade. Fora a equipe da Tempestade, também teve a equipe do Destrutor, né? O irmão do Ciclope, que se formou, que, que se passava dentro da revista X-Men, que foi a revista que deu sequência à fase do Grant Morrison, né? Essa revista lá, durante a fase do Grant Morrison, começou a se chamar Novos X-Men e passou a apenas a voltar a se chamar X-Men, mas continuou a numeração. E aí, fora isso, também, durante esse período, se lançou uma terceira revista dos X-Men que que é genial, maravilhosa, que é a revista Surpreendentes X-Men, que principalmente é a equipe que nós vemos muito dentro de Dinastia M, principalmente no começo, que era composta pelo Ciclope como líder, a Emma Frost, o Fera, o Wolverine, e a Kit Pride, e o Colossus. Esses seriam os seis mutantes que eram, que compunham ali a, a, a equipe do Ciclope, né? O Ciclope era o atual diretor da escola Xavier. O professor Xavier, ele não morava mais na escola, então o Ciclope, ele era o diretor. E líder dos X-Men, o, o líder máximo, né? Apesar de cada um ter, ter três equipes ali, ele a, a, acabava comandando os X-Men e delegando a, a, as missões para essas equipes. E a, a, além de tudo, ele comandava a sua também. Além disso, é, se vocês quiserem ler os tie-ins também, vocês vão ver uma outra revista dos X-Men que se chama Novos X-Men Academia X. Que essa revista, na verdade, dá para se chamar de Academia X, para não confundir com os Novos X-Men do, do Grant Morrison. Então, tinha essa revista que se passava durante... Que, que, eram os jovens mutantes que viviam dentro da Mansão Xavier, né? Vale ressaltar que a Mansão Xavier, nessa época, tinha 200, praticamente 200 alunos ali vivendo, que tinham vários dos X-Men clássicos como os professores, que ensinavam esses jovens mutantes a usarem seus dons, habilidades, ou, e, e, a, e se aceitarem dentro desse mundo. Então é isso que estava que acontecendo com os X-Men nessa época. Bom, dinastia... M1, como eu disse, talvez em algum momento do episódio eu fale de Dinastia X, perdão, porque a gente já falou tanto de Dinastia X no, no nosso podcast, né? Mas o, o Dinastia M seria realmente a, a, essa House of M no original como House of X, agora no, nessa fase do Hickman, né? Que realmente dá para perceber que teve uma grande influência, principalmente no nome.
1: Então vamos lá pra essa primeira edição, né? Ela começa com a, com a Wanda parindo os filhos dela, né? Ela é interrompida. É, é basicamente uma, uma, uma cena que ela tá revivendo. A gente podia pensar que ela tava revivendo na memória dela, né? Mas considerando os poderes dela, ela tava fazendo aquilo acontecer, né? Então, ela tá tentando alterar a realidade de novo, né? E o Xavier tá ali preando ela, né? Tá ali falando para ela... Wanda já falando sobre isso. Você não tem filhos. Não existe ninguém neste quarto além de mim e você. Então, o Xavier tá tentando fazer ela não criar uh, uma nova realidade, não alterar a realidade daquele quarto onde eles estão e fazer ela se focar no que é real de fato, né? Então... Uma coisa importante a se perceber aqui é que a Wanda, por conta de um comentário sobre os filhos dela, que ela tinha esquecido, ela teve um surto psicótico e ela já não conseguia mais uh, lidar com a realidade, não sabia o que era real e o que não era real. Isso, para uma pessoa que tem poderes de alterar a realidade, é algo bem grave, né? Ainda mais poderes no nível que ela tem. Então a cena continua, a gente vê a, a Wanda chorando na frente do Xavier e a gente percebe que, ele, que eles estão em genoxia. Passa um pouco pra frente, o Xavier está com o Magneto. E eles conversam sobre a situação da banda e eles já não sabem o que fazer. né? Com isso, a gente passa na cena seguinte a ver os X-Men chegando na, na, na mansão dos Vingadores. É que não é mais uma mansão. Ah, é, é, a base dos Vingadores agora fica na torre do Tony Stark. Então os, os X-Men chegam lá, a equipe que o Caio mencionou, o Fera, a Emma Frost, o Ciclope, o Wolverine, a Kitty Pryde e o Colossus. Eles chegam lá para encontrar todos os Vingadores e o Professor Xavier. E nisso se começa uma conversa sobre a situação da Wanda. E uh, o Xavier diz para os Vingadores né, uh, que não sabe mais como lidar com a situação. E que ela é muito perigosa. E que talvez seja necessário um sacrifício. Né? A Emma Frost nem pensa duas vezes antes de opinar que sim, vamos sacrificá-la. O Wolverine também. Uh, vota a favor disso e a gente vai ver outros que vão contra essa ideia, né, como o Homem-Aranha, o Ciclope, o Capitão América. Uh, então tem essa divisão entre uh, os heróis que estão ali. Né, alguns acham que, como o Xavier, o um mutante mais poderoso do mundo, não consegue controlá-la, não consegue agitá-la, uh, a única saída realmente é matá-la, porque senão ela vai ter outro incidente como o que eles viram em Vingadores da Queda. E pode ser que ela mate outras pessoas. Então fica esse debate e os heróis ali falam uh, Acho que o melhor se é fazer é ir até Genosha e conversar com ela e ver o que fazer, uh, levando em conta a opinião dela. E aí partem todos para Genosha. Chegando em Genosha, lembrando, uma Genosha totalmente destruída, onde né? só está o Magneto com a Wanda, o Pietro também. É importante falar que em uma cena anterior o Pietro havia ido até. Lembrando né, o Pietro Mercúrio Super Veloz. Ele foi até a mansão dos Vingadores, até a, a torre dos Vingadores, viu que eles estavam discutindo sobre matar a, a Wanda e voltou para falar para o Magneto, para a Wanda, o que eles estavam pensando em fazer. E ele suplica para que o Magneto faça alguma coisa e o Magneto não sabe o que fazer. O Magneto, que está bem depressivo por conta de tudo que ocorreu em Novos, novos X-Men, né, com a destruição de Genox, ele, é um, ele já não é um Magneto impotente. Uh, ele já tá bem depressivo e, sem, e ainda mais com a situação da banda também então um combo de acontecimentos que derrubaram o mestre do magnetismo mas o Peter se obriga que ele faça algo ele fala que não sabe o que fazer os vingadores e os X-Men, como eu disse chegam a de uh, procuram pela banda lá e aí o um Homem-Aranha começa a andar sozinho uh, seguindo o sentido da Aranha dele, é que parece e aí uh, a cena final é o Homem-Aranha olhando para o lado e aí, meio que aparece uma luz no rosto dele que vai se expandindo, se expandindo, se expandindo até alterar o que estava acontecendo, ou seja, alterar a realidade. E aí, a página final é o Peter Parker acordando com um choro de bebê, levantando da cama. Conforme ele levanta, a gente vê que ele está deitado com a Gwen Stacy, eles estão casados, ou seja, é uma nova realidade. Da
0: parte 1. Cara, eu acho que essa parte 1 talvez seja a minha preferida De toda a história <risos> a, a introdução da história Pra mim eu acho que é a minha preferida Primeiro que assim, tem todo esse lado De que os, o, o Xavier Ele é um telepata tão poderoso Que ele consegue acuar a Wanda Que tá ali manipulando Que tem o poder de manipular a realidade né? Ele consegue devolver a sanidade a ela Mesmo que por alguns segundos a, Pra ela conseguir voltar tudo ao normal E depois Realmente acaba que ele não, não tem o que fazer. Em algum momento ela vai é, voltar tudo ao, a, ao caos. E ele acaba apelando para os Vingadores. Chama os X-Men. Que são mais voltados a lidar com, os, com, com o lado mutante. Né? Então tem toda essa dinâmica da interação dos Vingadores com os X-Men. Eu dou muita risada quando eu viro a página e tem a, a, a frase da Emma Frost, o que nós podemos fazer, né? Vamos sacrificar, como se fosse realmente a coisa mais fácil do mundo. O Homem-Aranha fica, tipo, louco com isso. Como assim sacrificar? Ela é um cachorro? Mas de toda essa primeira edição, aqui eu, a, a, a cena que eu mais gosto, realmente, é a do Mercúrio e o Magneto. É essa interação dos dois, né? Pai e filho, eles estão ali em momento de família. Nessa época eles eram uma família e quem que fez essa retcon de que a Wanda não é filha do Magneto e nem uma mutante não é possível que o cara não tenha... Visto essa, essa revista e tenha visto o peso que tem, é, é toda essa, essas duas, três páginas ali, né? E o Magneto e, e o Mercúrio implorando, falando que o Magneto já usou eles e agora é, tá, tá largando eles, né? O Magneto, por exemplo, poderia ter um, um poder suficiente para pra segurar os Vingadores a ponto dele conseguir fugir com ela. E ele meio que o Magneto meio que comenta que os Vingadores poderiam estar certos de sacrificar Wanda. E o Pietro tá desesperado, né? O Magneto totalmente entregue por o fato de ter visto milhões de mutantes morrerem. Totalmente é, sem, impotente de fazer alguma coisa para ajudar a filha dele. Ele tá totalmente entregue. E o Pietro sendo o único que queria ainda proteger a, a, a irmã dele, né? E aí ele termina com o Pietro realmente ali sem saber o que fazer. O Magneto poderia ser a força que ele teria conseguido e o Pietro acaba meio que aos pés do Magneto em prantos. Eu acho essa cena muito bonita.
1: Sim, eu concordo com você que esse é o um aspecto... Eu não, eu não sei se eu concordo que é a melhor edição, mas eu entendo você dizer isso porque é uma edição fantástica e principalmente por esse aspecto que você falou, né? Dá pra sentir muito, né? É muito palpável a dor da peiticeira escarlate, é muito palpável a dor do mercúrio, a depressão do magnésio. Então, é, uma, é um dos quadrinhos que eu consigo mais sentir uma emoção de dor humana uh, conforme eu vou lendo, né? Então, eu acho isso bem fantástico, mas não vou ficar muito ao que você disse, não. O que eu queria falar também é que eu acho bacana uma, a cena quando eles estão chegando em Genosha. E o Ciclope fala, e ele já tem um visual de Genosha devastada, né? E o Ciclop fala, Genosha. A Kate Pride fala, eu detesto esse lugar. E aí o Wolverine fala, não é a ilha paraíso. E a Kit Pride fala, tudo que eu vejo nele é o que os humanos são capazes de fazer conosco. Então eu acho isso fantástico também, né? De colocar Sim. uma questão que vai ser importante pra história. Que é a questão do preconceito dos humanos contra os mutantes. Outra coisa que eu destaco é o final também, né? porque o Benz escolheu bem é, qual personagem mostrar primeiro para indicar a mudança de realidade, que é o Peter Parker, que quando você vê... É, o Peter Parker, por ser o personagem mais popular, né? qualquer pessoa que estiver lendo essa história e conhecer o Peter Parker, principalmente dos quadrinhos, lembrando que a a morte da Gwen Stacy não foi tão adaptada assim para outras milhas naquela época,
0: né? Nessa época, é. Nessa época, não.
1: Então, mostrar o Peter Parker, mostrar ele acordando do lado da Gwen Stacy, é uma coisa que, para mim, por exemplo, mexe com uma emoção. E que já, já te dá um indicativo do que é essa realidade diferente aonde os Uh, heróis vão acordar
0: né É, Eu queria só também antes da gente entrar na edição 2 É só falar uma coisa que talvez seja importante Também é pra gente ressaltar Que o Doutor Estranho tá com os Vingadores também né E em determinado momento quando o Xavier fala Que eles estão ali definindo se vão é, Realmente matar a Wanda né Eles estão realmente debatendo isso Os X-Men, os Vingadores é, O grupo de heróis que já salvam Dois grupos de heróis né, que já salvaram a Terra Diversas vezes, salvam todos os inocentes Eles estão realmente debatendo se vão Matar uma pessoa e o Doutor é. Estranho tá com eles, né? E o tanto o Doutor Estranho quanto o Xavier seriam as duas pessoas que poderiam, de repente, conseguir controlar a Wanda. E os dois falam que já fizeram de tudo e não conseguem, né? Tanto o Doutor Estranho jogando magia, quanto o Professor Xavier usando telepatia. Nessa época, o Professor Xavier era o telepata mais poderoso que existia na Terra.
1: Sim, e é legal que o Doutor Estranho fala que ele continua tentando uh, encontrar é. alguma solução diferente,
0: né? Diferente do Xavier, que realmente já... Queria matar. Parece que
1: desistiu, é. Eu acho legal também ressaltar os heróis que estavam indignados com, com essa ideia, né? Que, além do, do mais óbvio de todos, né? o Homem-Aranha, uh, é de se esperar certa tristeza do Wolverine e da Emma Frost, né?
0: Acho que a surpresa realmente é o Xavier, né? Porque até o próprio Ciclop fala, como assim, né? Tipo, não tem outro jeito pro, pro Xavier. É,
1: é, a gente, é importante lembrar também que, a, que duas coisas, né? Uma que a Escarlate tem uh, uma relação pessoal mais forte com os Vingadores, então para os Vingadores decidirem matá-la seria como se estivesse matando um membro da sua própria família, para os X-Men não seria tanto assim. E outra coisa interessante é que tanto o líder dos Vingadores como o líder dos, dos X-Men não querem, não querem tomar. É, não querem partir por essa direção. Né? O Ciclope e o Capitão América não querem, não querem isso e eu acho importante reparar nesse alinhamento dos dois com líder, líderes respectivamente de cada uma das equipes porque vai ser interessante reparar no Ciclope e no Capitão América né, nessas sagas dos anos 2000, pra gente também fazer uma reflexão sobre o que acontece no Vigador de lá na frente. E é legal também ver que o Ciclope tá... Uh, o Ciclope tem esse lado de... esse lado super-heróico muito forte nele mas ao mesmo tempo ele também tem um lado de... Uh, um lado Nação. prático, um é. lado racional e um lado prático, né? Que a gente vai ver mais pra frente na história.
0: Bom, a edição número dois de Dinastia M é algo muito muito prático de você, é muito rápido, né? Na verdade, você entende já logo ali que o mundo foi totalmente alterado, então começa com o Capitão América Velho, ele não é mais o Capitão América Jovem, então ele não ficou preso no gelo. Mostra ele indo pegar jornal e vendo umas crianças. Depois corta para o Ciclope para para Emma Frost. O Ciclope e Emma Frost eles estão casados. A Emma Frost é uma espécie de professora para jovens mutantes, né? Assim como ela também na realidade normal. E aqui só tem um diálogo que vale ressaltar, que ela comenta que ela vai dar aula para o pequeno Richards e que foi uma pena que os pais dele morreram como já que morreram em um ônibus espacial que explodiu ou algo assim, já que eles eram astronautas, né? Não, não é entender que ela vai dar aula para o Franklin Richards... E o Reed Richards e a Sue Storm... Eles não, não existem nessa realidade... né? Na verdade eles morreram nessa realidade... Pelo fato do ônibus espacial que eles ganharam os poderes ter explodido... Depois a gente vê que o, o Magnum... Né? O, o Vingador Magnum... Ele é uma celebridade... né? Está sendo entrevistado... Mostra também que a Miss Marvel... Ela seria uma super heroína dentro dessa, dessa realidade inclusive ela está aprendendo o Gambit <risos> e que aos poucos a gente vai vendo que os mutantes são o... a espécie dominante desse mundo e os sapiens né o que eles chamam de sapiens seria a espécie que... que é mais oprimida eles não chegam a ser oprimidos, mas eles respeitam, eles convivem com os mutantes e convivem em, em minoria, né os mutantes são muito superiores dentro da ordem desse mundo e os sapiens não tanto. E aí a gente vai acompanhando isso. Nós vemos que o Falcão, né, o Sam Wilson, ele tá ele é um detetive e ele tá dentro da cozinha do inferno indo visitar o líder do crime, que é, seria o Luke Cage. O Luke Cage, inclusive, está com alguns outros heróis, como a Mist Knight e outros heróis urbanos que nós temos dentro das histórias, o Sam Wilson comenta que o, o rei do crime morreu, e eles estão tendo um pequeno diálogo ali com o Luke Cage, né? O Doutor Estranho, ele é psicólogo, ele tá inclusive em uma sessão com o Sentinela, né? Um personagem relativamente novo nessa época. O, depois a gente vê o Colossus, ele tá na Rússia, então significa que ele nunca virou um X-Men, nunca entrou pra Mansão Xavier, né? Ele realmente nunca saiu da Rússia, provavelmente. É, temos que o Fera e o Hank Pym trabalham trabalham dentro de um laboratório e trabalham para o, as indústrias Stark dentro desse laboratório. É, eles estão discutindo a respeito, dá para perceber que o Hank Pym, ele é uma pessoa que não aceita que os mutantes têm esse gene, né? Ele meio que talvez tenha um pouco de preconceito ali com os mutantes que é, é um diálogo interessante do Fera com o Hank Pym inclusive o Fera, ele não tem os pelos azuis. O Hank Pym, ele o, o Fera comenta que se ele Entende o Henkpin estar tá passando por isso, ele talvez se sentiria se ele não fosse a espécie dominante, né? Você percebe que o Henkpin queria mapear o genoma X. A Ororo, nessa primeira aqui não dá muito para entender o que ela é, mas depois mostra que ela é uma princesa do Quênia, né? E ela tem como assistente pessoal. A Janet von Dyne, que é a Vespa. Uh, e temos ali o personagem, né? Que depois acaba meio que virando ali o, o próximo protagonista da próxima história, que é o Wolverine, que começa ali lembrando de tudo o que aconteceu com ele dentro do projeto Arma-X. Ele acorda, ele tá com a mística. A mística fala que ela tava meio que tomando a forma da Jean Grey, né? E o. Ela pergunta que por o que, que há de errado com o Wolverine, né? Ele tem fetiche em ruiva, o Wolverine acorda ensandecido atacando ela e não entendendo nada do que tá acontecendo. Ele simplesmente vê que ele tá com algumas outras pessoas. Eu acredito que aqui é a Monet, mas eu não sei se é a Monet ou se é a Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha. Eu acredito que seja a Jessica Drill, né? É que, é, é que o desenho é muito parecido com a Monet, mas deve ser é a Jessica Drill que era é, é a Jessica as mesmo. Brigadores, né? Ah. E aí tá com a Jessica Drill, tá com o Groxo, e ele tá dentro de um aeroporto de aviões, da SHIELD, ele percebe que o aeroporto avião está carregando várias bandeiras com um M. E aí aparece e continua.
1: Acho que aqui dá frente gente já ter uma noção de como é essa realidade mais ainda, né? Depois de ter visto como que o Peter acordou. A gente vê que todo mundo está tendo uma vida boa, né? Todo mundo parece uma vida melhor. E quanto ao que você falou no comecinho sobre os mutantes serem a espécie dominante... A... Os, os humanos chegam a ser oprimidos sim nessa realidade, mas dentro dessa edição é uma coisa mais sutil. Você pega em alguns diálogos, como o diálogo do Multitech com Sam Wilson, também quando ela fala da, da Miss Marvel, né, que fala que ah, ela é a heroína mais famosa, mais badalada mesmo, sendo uma humana. Então tem, é, é um preconceito que é mais velado, assim mais sutil. Como é abordado aqui, mas em alguns times a gente vê que é um preconceito muito forte. É, ou seja, em alguns times, alguns autores já abordam de uma outra maneira. Né? Inclusive, então,
0: tem, é uma... Uma... tem uma. É. Acho que na, na edição 3 ou na edição 4 que o, o, o Wolverine presencia uma, uma cena dos mutantes tacando fogo num humano, né, meio que tipo, só para provocar por provocar mesmo, chamando ele de
1: sapiens. Você sim, tem razão, isso mesmo. Mas é um detalhe que fica realmente. Não, um foco. Nessa história, né? Mas que vai ser explorado mais é alguns times. E, como você disse, essa é uma edição bem simples. Só para mostrar como que é, é como que tá sendo a vida de cada um dos personagens mais relevantes dos Vindadores dos X-Men. Nessa nova realidade. E até não tem tanto o que comentar assim. Mas eu acho que até é uma boa oportunidade pra gente comentar um pouco dos Tains. Você uh, tem algum Tain que você queira comentar?
0: Na verdade, eu poderia falar do time dos próprios X-Men, né? Que se passa durante a saga Uncanny X-Men, já que o nosso podcast é X-Men. <risos> é, o, 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 o time dos X-Men, uh, o X-Men, seria da equipe da Tempestade. né? Nessa época, a equipe da Tempestade ela era formada pela Tempestade, o Bishop, o Noturno, a Psylocke e a Rachel, com participações também do Wolverine. O Wolverine participava de tudo quanto era história nessa época. Ele estava muito popular por causa dos filmes. Pra ter uma ideia, ele participava dos Novos Vingadores, das três equipes dos X-Men e ainda da história solo dele, né? Então, na teoria, era impossível, né? Um, o cara praticamente era onipresente mas e não fazia sentido nenhum. Mas ele participava realmente só para para ter ali o, o personagem chamar público. É só que dentro dessa eles estavam dentro de uma missão a equipe da Tempestade, né? E dentro dessa missão de repente eles são pegos por esse clarão que começou lá na que o que o Homem viu lá no Dinastia M na primeira edição de Dinastia M. E esse clarão ele está pegando todo o planeta. A equipe da Tempestade vai ser atingida e aí a Psylocke pede para Rachel, a Rachel Summers é, unir o, o, a telecinese dela da, das duas para elas se protegerem e elas realmente conseguem se proteger e aí elas acordam dentro dessa nova realidade do Dinastia M com todas as lembranças já só que elas acordam na Inglaterra é, a família da Psylocke que é meio que uma família importante dentro dessa nova linha do Magneto e eles encontram elas encontram o Capitão Britânia né o, o, o irmão da Psylocke. O capitão britânico ele é chamado ao Extramundo pela Roma... Ah, lembrando que o Capitão Britânia Ele é o defensor de todas as realidades né? Ele é o defensor do extra-mundo E a Roma convoca ele para o, o extra-mundo E avisa que a realidade dele Teve algum tipo de alteração Que criou uma linha no espaço-tempo Que está afetando todas as realidades E está bagunçando tudo E que geralmente quando isso acontece Eles precisam apagar a realidade inteira Ou seja, por mais que a, a Wanda Criou esse novo mundo, né, essa nova realidade Existe um ser superior, né? Que seria a Roma, que cuida de todas as realidades, e que, para evitar isso acontecer de, de, e sendo arrastado para outras realidades, ela poderia simplesmente puf, apagar toda a, a, a existência desse mundo. Só que, como ela gosta do, desse mundo, ela gosta do Capitão Britânia, ela dá 24 horas para o Capitão Britânia pelo menos conseguir fechar. A fenda temporal que a que se criou dentro da, dessa alteração que a, que a Feiticeira Escarlate fez. Então, o Capitão Britânia se reúne com a irmã dele, com a Rachel, é, encontram alguns outros mutantes ali e acabam conseguindo fechar a fenda temporal. Inclusive, quem fecha a fenda temporal é o próprio Fanático. <risos> É, é engraçado isso. É, ele fecha, eles conseguem fechar tem, a fenda temporal, não volta ao normal, a nossa realidade, mas pelo menos isso para de afetar outros universos alternativos. Seria isso.
1: Que é uma história bem legal, né?
0: Sim, é, é bem interessante, pra você ver que realmente não é algo que foi afetado só no nosso mundo, né? Se expandiu muito. O, o, a, o que a Wanda fez quase anulou o, o nosso, a, a, o nosso né? a existência daquele universo, daquela Realidade, do o,
1: meio... é, é, é um dos exemplos que a gente fala né, de trains que não são relevantes, mas uh, nem por isso são ruins. O, o, que, eu, o que eu vou destacar aqui, uh, eu nem acho. Tem uma coisa que me incomoda nele, mas primeiro falar qual que é, né? É, é o do Homem-Aranha. É, então um, aprofunda mais na vida do Peter Parker, casado com a Gwen Stacy e tudo mais. Eu, acho, eu até acho uma história bem legal essa do Homem-Aranha. Você lê ela, mas não lê é a saga principal, porque ela não faz sentido. Ela não encaixa dentro do que acontece com o Peter Parker dentro da saga principal. Isso me incomoda muito quando tem esse tipo de incoerência. Mas é uma história bem bacana. Eu não entendo porque o Peter Parker tá careca, né? Eu fiz uma piada com isso na apresentação, mas... <risos> para os que não sabem, eu sou uma pessoa careca e agora, agora coloca aquela na edição eu aquela menina do João Clever falando você é careca <risos> e o Peter Parker é um careca de sucesso que é raro e <risos> mas uh, o, a história do, do Peter Parker é interessante do, é do Homem-Aranha nesse mundo, é escrita pelo Mark Waits, né grande escritor, não é dos melhores trabalhos dele, o desenho eu acho bem fraquinho, mas é, é bem interessante para quem gosta do Homem-Aranha e a história que eu destaque é onde vocês mais... Uh, do que eu lendo, né? Onde mais tem essa questão do preconceito. É até um pouco exagerado, às vezes. Uh, e aí também no sentido de não condizer tanto com o que é visto na saga principal. Mas tem... Eu acho legal, no caso, desse exagero. Porque quando você olha para o preconceito que os, que os humanos sofrem nessa realidade. Uh, principalmente se você é um leitor que não lê tanto X-Men você percebe que você consegue entender o que é o preconceito que os mutantes sofrem uh, no universo antes dessa dessa inversão de valores, né? E é legal ver como que os personagens humanos reagem a esse preconceito e tudo mais, então essa edição do Homem-Aranha é bem legal, só é uma questão de que o Peter Parker, ele é, ele, é, ele vive uma vida de sucesso, ele é o Homem-Aranha, um, e todo mundo sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker, ele não tem a... A, a vida dele em segredo e ele finge ser um mutante e quando na história quando quando é revelado dentro da história que ele não é um mutante que ele é um humano é uma coisa que arruína a carreira dele e tudo mais ele, é ele começa a ser perseguido os bens dele são tomados pelo governo enfim dá, tem várias complicações é uma história bem legal no sentido de ver o Peter Parker vivendo essa vida perfeita, né? E ver como ele reage a ela, como ele se sabota nela. É até um pouco confuso em alguns momentos, mas eu acho bacana, principalmente o final. O, o final, eu não vou contar o final, se vocês quiserem ler e vão atrás, mas o final eu acho bem bacana também pra quem gosta do Homem-Aranha. Caraca, eu não
0: conhecia isso. essa história não, nem sabia.
1: É, bem legal, mano. São cinco edições e dá pra ver rapidinho, eu li, indo e voltando do trabalho. <risos> acho que de Itainha é só isso, né? É, tem. Assim, todas as revistas estavam tendo
0: o selo Dinastia M, né? Então você vai ver Capitão América Dinastia M, Homem de Ferro Dinastia M, Quarteto Fantástico Dinastia M, né? O Quarteto Fantástico dessa realidade era composto, era comandado pelo, pelo Dr. Destino, já que o Sr. Richards, né, o Reed Richards e a Sue Storm morreram né, na explosão do ônibus. É, tem Cable e ideia tipo, assim, tem, tem tudo, de é. todo, tu, o seu personagem favorito vai estar tá ali com o selo de Dinastia M, e aí vale a pena, se você quiser ler, só pra ver o que, que aconteceu com ele dentro dessa realidade, mas não é relevante pra dentro da história principal.
1: Outra coisa, é, você falou Capitão América, o, pelo que eu me lembro tá indo Capitão América, é mostrando como que foi a vida dele uh, sem ter sido congelado, e tudo mais, né, como que ele Uh, chegou aquele ponto de estar tá envelhecido vivendo uma vida comum, que é como a gente vê nessa segunda edição da minissérie. Né? E uma coisa que eu acho uma coisa que eu ia gostar de ver mais do que isso, seria um tá do Capitão América mostrando o Steve Rogers velho só no, no dia a dia dele mesmo. Preparando um café, assistindo o John Kleber na televisão, uh, indo <risos> na praça alimentar fundo Se fosse só uma edição inteira do Capitão América, só fazendo essas coisas banais, eu leria e eu provavelmente renderia todo ano. <risos> Bom, então agora vamos, vamos para a parte 3, né? Vamos para a re, terceira revista dessa minissérie. Então uh, ela começa com o Wolverine relembrando todo o seu passado. Ela conversa da onde a outra terminou, né? Mostra ele conversando com a Mística, depois de relembrar tudo o seu passado, ele salta do aeroporto Aviões da Shield, cai não fé, se arrebenta tudo, e ele começa a reparar na realidade ao redor dele, né? começa a ver também tem até uma parte que tem inserção de uma revista. Tipo...
0: Eu acho que, inclusive, até para entender bem como que funciona esse mundo, essa é, o, essa é a revista. Eu sei é que
1: a, a gente
0: acaba tendo preguiça de ler esse tipo de, de, de texto quando está dentro da revista em quadrinhos, né? Porque a, o leitor de quadrinhos realmente está acostumado com imagem. Mas esses textos são ricos. Eu, a gente já falou isso sobre no episódio de Dinastia X, <risos> no Dinastia M Eu acho que esse, essa revista É um momento em que você consegue se inserir mais Dentro desse mundo, dessa realidade que a Wanda criou Então eu aconselho bastante Quem tá lendo, lê tudo o que tem ali
1: Sim, É bem importante, apesar de ser muito É uma letrinha bem pequena no, no encadernado da tua linha mas uh, outra coisa Que importante que tem ness, nessas páginas Dessa revista, o nome da revista é Pulse, uh, A manchete da capa É o grande dia da dinastia de Magnus E nela tem a reportagem Que fala que vai ter esse baile de gala, que é o que a gente vai ver Nas edições finais
0: né? Lembrado, Fala também que inclusive são 30 anos Que o Magneto fez a libertação Contra a opressão Sapiens Ou seja, a ascensão dos mutantes dentro desse mundo
1: E o Uh, e aí, seguindo, a gente tem o Wolverine tentando pensar no que fazer, né? Ele vai até a mansão do, do professor Xavier procurar ele lá, mas tem uma pessoa aleatória morando lá. Uh, eventualmente, aquele, aquele grupo de, de agentes da S.H.I.E.L.D. Encontra o Wolverine, tem uma cena de ação. E até que o Wolverine é resgatado, digamos assim, pelo manto. E é levado até o Luke Cage, que é a líder de um de um grupo de vingadores que na verdade
0: não se chama vingadores né mas é basicamente isso basicamente né? é um grupo de vingadores é só e... para constar desculpas de te interromper que, assim só para que depois fica relevante na história que os agentes da shield que abordam eles são a mística né a a mulher aranha que é a Jessica Drew o noturno o Groxo e a vampira eles são cinco agentes que na verdade eles falam que o Wolverine seria o sexto agente deles todos eles eram uma equipe
1: e o... Quando o manto leva o um velhinho até essa base onde são esses Vingadores, ou esse Luke cage, a gente vê também o Gabriel Arqueiro, né? que é o, a surpresa do final da história, porque o Gabriel Arqueiro, em grana, tem sido morto pela lavando no, na saga, na, na história do Vingadores da queda. E aí começa a edição 4, que a gente começa acompanhando o Magneto em seu castelo, né? Castelo de Magnus e Genosha. Então é uma Genosha toda populada mutantes, uh, muito diferente do, da Genosha destruída, obviamente, que a gente viu no começo da história. E depois já corta de volta para ser um que tipo vou tá junto com esse grupo de heróis, uh, que estão tentando entender o que tá acontecendo. Pegaram um roguerinho pra meio que interrogar ele ou coisa do tipo. Descobrir por quê que ele se Esgarrou da Roda Shield uh, e aí o Gabriel Arqueiro fica meio paciente, acerta o Wolverine com a flecha na cabeça, o Wolverine morre, entre aspas, né, mas logo se recupera o fator de cura dele. Só que aí chega um, chegam sentinelas para atacar esse grupo que rastearam o Wolverine. né? Já que ele era um agente da Shield, ele tinha um chip. Algo tipo que eles poderiam rastrear. O chip foi destruído pela pelo fechada do gavão arqueiro. Mas ele já estava ali há tempo suficiente para ter sido rastreado. Os sentineiros atacam eles ali matam vários personagens. Mas o manto consegue resgatar boa parte dos heróis que estavam ali. E levar eles para a mansão do rei do crime. Que vazia. Na confusão o Wolverine salva uma garota aleatória. Uma menininha, sei lá, presta uns 10 anos uh, de cabelos longos, doidos. Ele salva ela. É um personagem que a gente não conhece, né? E ele consegue salvar ela na confusão. conclusão. E aí, nessa cena do. Né, nesse, nesse momento que eles estão ali no prédio do, do Rei do Crime, eles conversam melhor sobre o que está acontecendo. O Wolverine fala que ele se lembra da vida anterior dele, o Kate fala que ele também se lembra, eles tentam entender o porquê e eles veem o porquê, né? Uh, no caso do Wolverine é um porquê diferente, mas no caso do, daquele grupo de heróis, eles se lembram da vida, da vida real deles, né? Do, universo anterior a essa operação da, da feiticeira Escarlate porque eles entraram em contato com essa jovem mutante chamada Leila Miller. É, na verdade
0: e... o Luke Cage, ele não chega a lembrar ainda da vida dele, mas ele tem é, visões né, e essa Leila Miller ela acaba comentando tudo isso que aconteceu o Wolverine já lembra, provavelmente a, a, acredito né, que seja o próprio fator de cura dele orientando ele né, consertando a própria memória e orientando ele. Não, o não, que não, mostra não,
1: na verdade é uma coisa mais interessante do que isso. E é inclusive nesse diálogo que a gente descobre qual que é o teor dessa realidade. que já estava meio que implicado, né? mas aqui é, é dito de fato. O né? Wolverine fala uh, que uh, lembrar o passado dele é tudo que ele sempre quis. Então o que aconteceu? Quando a, quando a Wanda alterou a realidade, ela criou uma realidade onde todos é, aqueles que... heróis, <risos> então, todos aqueles heróis, eles é, teriam uma vida do sonho deles. Então o Peter Parker estava casado com o Wayne Stacey, Gwen Stacy não morreu, o Tio Ben estava vivo. Uh, todo mundo teve sua, seu, seu sonho realizado. Né? O sonho da Miss Marvel era ser uma, uma superiorena uh, amada por muitos. Uh, o sonho do, uh, do Scott e da Emma era ter uma vida de casados, uma vida mais comum. Uh, e o sonho do Wolverine era se lembrar do seu passado, mas nessa realidade... O seu Luke
0: é Cage será que era ser o chefão do crime? <risos> <risos> é,
1: eu, eu não sei bem qual que o sonho do Luke Cage, <risos> mas uh, talvez era ter controle sobre a sua, sua vida, não sei, uh, mas enfim, e o, uh, e o Wolverine lembra o passado inteiro dele foi meio com uma falha, né, e mais pra frente a gente vai descobrir outra falha, que é, no caso, a Leila Miller. E a Leila é. tem... Quer
0: falar sobre a Leila, cara? Não, não, eu só queria comentar que, assim, que realmente, só pra falar que o Luke Cage, ele não chegou a lembrar ainda de tudo, né? Ele só tava realmente tendo essas visões e a Leila Miller chegou lá e comentou o que que... o que que tava acontecendo. E aí o Wolverine explicou também, olha, você pode até não, não saber quem você é, mas você é um Vingador, e você era um Vingador junto comigo, falando isso pro Luke Cage, né? Eu e você, nós éramos um, um, um vingador... Nós, esse mundo está totalmente de ponta cabeça... Explica tudo o que está acontecendo... Aí sim o Luke Cage passa a acreditar na Leila... Porque ele fala que ela comentou a mesma coisa que ele...
1: Não, não... É, é quase isso, mano... Mas é, é que assim... A Leila, ela encontra o Luke Cage... E porque ele olhou nos olhos dela ele teve essas visões. E quando o Wolverine fala pra ele as as coisas, ele bota a fé. Porque ele tava pensando que podia ser é, um exato. truque dela, e do tipo, né? Podia ser uma ilusão que ela tava colocando na mente dele. Sim, sim. E tudo
0: Mas ele ainda Mas não sim. chegou a recobrar a consciência da realidade ainda, né?
1: Acho que isso fica mais forte quando a Emma quando Frost, a Emma come... Frost
0: começa a
1: auxiliar a, a, a Leila. né E aí ela consegue, junto com a Leila, ela faz com que ela acorda, ela desperta todos os outros todos exato. Os heróis. Né? E aí é basicamente, é, isso é basicamente o que acontece na sequência, né, uh, o primeiro lugar que elas vão, ah, é, é importante dizer que a Leila acordou uh, um, 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 um determinado dia, se lembrando que vivia numa realidade diferente de como o mundo era, sem saber o porquê. O roverini diz pra ela, ou a Emma Um dos dois dizem pra ela Que é porque o dom dela, o mutante, despertou E aí ela, o dom dela, o mutante uh, É alguma coisa psíquica E aí a Leila diz que ela Morava na cozinha do inferno Então ela foi procurar o um demolidor para ver se ele podia ajudar ela Só que ela encontrou o Luke Cage <risos> E aí o Luke Cage começou uh, A desconfiar E tentar resolver essa questão E nisso, depois do encontro Com o roverini e tudo mais, eles vão encontrar a Emma Uh, a Leila olha pra Emma E a Emma relembra o passado real dela Percebe que tá vivendo uma ilusão Fica, fica muito brava E acaba a edição 4 né? pra Na edição 5 a gente já vê uma cena Da Leila Miller com a Emma Frost A Emma Frost já orienta pelo melhor A Leila Miller a usar os poderes dela é, e, cérebro
0: dela né?
1: E aí o Ciclop chega E começa o processo da Leila Mostrar um a um os heróis a realidade que eles estão vivendo, que a realidade que eles estão vendo é falta, né? O primeiro dele é o Ciclope, o Ciclope é a de Mal, o Ita, depois é o Peter Parker. Uh, já já o Bolton essa do Peter Parker, mas depois também eles vão até o Luther Estranho, enfim, eles vão até todo mundo. Acho que o único que eles. Decidem não mostrar que está vendo uma vida falsa é o Capitão América. Que eles querem é porque né, o Capitão América está velho e não vai poder ajudar eles de qualquer forma. Né? Depois que, que a vida desperta a consciência de todos, eles se reúnem para pensar no que fazer é, em atacar o Magneto, né, que todos enxergam o Magneto como o grande vilão, né, a mente por trás dessa mudança de realidade, tendo em vista que ele virou o um líder. Um líder mundial dos mutantes, né? A edição acaba com o Magneto, conversando com a Lorna, a Polaris, né? E depois indo até o um, um, um túmulo do Xavier, né? Aí, voltando um pouquinho só, antes de te passar a fala, Kai, aqui tem a parte que provavelmente eu mais gosto desse, de, de, toda, de toda a Dinastia M, que é a cena do Peter Parker. A cena do Peter Parker despertando e percebendo que a, o que ele está vivendo ali é uma ilusão, é pesada demais, porque é muito triste, principalmente se você é um leitor de Homem-Aranha, ver o Peter Parker olhando pra Gwen que na cabeça dele ali era a esposa dele, mãe do filho dele, olhar pro tio Ben que também tava na cena, vivo e perceber que tudo aquilo era uma ilusão é um baque pesadíssimo o Peter Parker, que já é uma pessoa que sofre muito com esses dois, uh, em relação a esses dois essas duas pessoas da vida dele que morreram, né? Então, para mim, essa cena é a que mais me marca de história
0: de É uma cena que, inclusive, os heróis, acho que é o que, me, o que mais, menos aceita bem, né? Essa, essa nova realidade.
1: Ele fica bem irritado.
0: Inclusive, ele fala, é, o Homem-Aranha foi o cara que foi o que menos, mais enfático de defender que nem acreditaria matar, a Wanda lá na primeira edição. Aqui ele já fala que vai matar tanto a Wanda quanto o Magneto.
1: Sim, porque ele tá muito irritado. É claro, ele tá falando da boca pra fora. Não é, super que sabe é, não, disso, mas...
0: Não é emocional, mas é pra ver o quanto que ele tava irritado, né? Sim. Eu acho que uma coisa que a gente em nenhum momento falou que... <risos> Talvez seja uma falha nossa. Que esse mundo, né? Que os mutantes são é, superiores e tal. Realmente o Magneto, ele é, ele é visto como o rei do mundo, né? Basicamente isso, né? Ele
1: é, um... é, ele é o líder mundial ali de, de, de tudo. É como se, como se existisse uma nação mutante Que fosse a principal nação do mundo Que é Genosha E ele é o líder dessa nação E aí ele meio que controla todas as outras nações Porque todas as nações têm uma população mutante forte E ele é o líder de todos os mutantes
0: Perfeito inclusive, é, é uma boa deixa aqui para eu comentar também que existe uma história chamada Dinastia M Guerra Civil, ela foi lançada no Brasil com esse nome, né, Ascensão de Magneto, é um encadernado que você vai encontrar, foi lançado pela Panini né, que reúne as edições Civil War House of M 1 a 5 e mostra como que o Magneto desse mundo acabou tomando poder, né, como que ele acabou virando rei do mundo, então é uma história até interessante, tem bastante ação mostra as interações é Como que eram os mutantes nesse mundo Esses, Os mutantes eram bem oprimidos Até o Magneto realmente chegar lá Tomar o poder pra, pra si Tem bastante personagens, tem Soldado Infernal Como um, um dos principais vilões Contra o Magneto e o Magneto pedindo ajuda pra Apocalipse pro Namor, é bem interessante.
1: É, então é isso, né? E a história aqui nessa quinta edição fecha com o túmulo do Xavier. Né? E o plano dos heróis é ir atrás do Magneto também pra descobrir onde o Xavier tá, né? Porque a gente tem alguma coisa que os heróis não sabem, que é o Xavier aparentemente tá morto. Da perspectiva dos heróis, o do Xavier seria um dos mutantes que poderia enfrentar a vanda pra fazer ela voltar à realidade normal, né?
0: É, praticamente obrigar. Ela a devolver a realidade ao normal, controlando telepaticamente ela, né? Porque na teoria eles, eles queriam chegar até a Wanda, né? Eles começam a pensar, ah, a gente tem que chegar até a Wanda, mas eles não sabem exatamente o que, que eles vão fazer. Mesmo Sim. que eles derrotassem, matassem ela, matassem o Magneto, que eles acreditam ser o, o vilão da história, e aí? Como que a gente volta à realidade ao normal, né? E aí até aí uma comenta, né? Uma coisa de cada vez.
1: Inclusive, uh, eu sempre tenho sentimentos mistos quando eu leio. De Nassim, eu ali várias vezes e uh, às vezes eu acho muito boa, e às vezes eu acho fraca, tipo, tem certas coisas que. Tem certos momentos da história que eu tô gostando muito dela, e em outros momentos eu não tô gostando tanto. Uh, então, por exemplo, isso dos heróis não saberem fazer, não terem um plano bem definido. Eu acho meio. Uh, parece que o Benz não se preocupou tanto em pensar. Por que. Dá pra eles tra traçarem um plano, né? Vamos lá, vamos enfrentar a feiticeira escarlate, o Doutor Estranho vai tentar controlar os poderes dela, se a gente achar Xavier, a gente faz os dois unirem suas forças pra tentar controlar o poder dela e dialogar com ela pra fazer ela voltar à realidade normal, mas não, eles basicamente falam, ah, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Então eu acho isso. Um é, pouco eu bizarro. sinto que
0: eu sinto que a revista ela é muito corrida. Eu acho que talvez é um pouco mais de edições, até pra aprofundar um pouco mais ali o drama dos personagens vivendo dentro dessa, é, dessa nova linha temporal ali que eles foram criados, seria até mais interessante, porque ele acaba partindo muito direto para a ação e acaba perdendo realmente o motivo, né? Realmente parece meio... Ah, vamos lá, eu entendo que o que ele quis dizer é que os heróis estão agindo emocional, né? Mas realmente não faz tanto sentido ali, porque eles simplesmente iriam, chegariam lá, talvez matariam a Wanda, lutariam contra o magneto, derrotariam ele, matariam ele, e no final ia fazer o quê? Iam continuar vivendo suas vidas ali naquele mundo?
1: Eu até acho que isso, esse tipo de problemática meio que mostra o porquê que você gosta tanto da primeira edição, né? Porque coloquei algum é momento que você mais gosta da história. A primeira edição é uma introdução à história, né? E dialoga diretamente com vingadores da queda para na terceira edição já começar uma desconstrução dessa vida na quarta edição a começar uh, a reunir os heróis para irem para uma batalha e dar continuidade na quinta, não, uh, na segunda edição mostra essa vida nova deles na primeira mostra que o Wolverine e a Lenda Miller são os pontos que vão uh, mostrar para os heróis que eles estão vivendo uma farsa, na edição 4 e 5 a gente vai ter os heróis descobrindo que estão vivendo uma farsa e se reunindo para irem para um o ataque e a gente vai chegar na edição 6 agora, né? Mas uh, não acontece muita coisa relevante assim, é mais exposição, né? A gente vê mais exposição e certos momentos levam mais à história, né? De uma maneira mais aprofundada, como do Peter Parker, ou se você tem interesse particular em algum herói ou outro, os momentos desses heróis, né? Mas, uh, fora isso, não acontece tanta coisa assim, né? É uma construção rápida para uma desconstrução também bem rápida. Então, acho que por isso que isso que encaixa no que você falou né de que poderão ter mais edições ou seja a construção pode demorar mais um tempo mas a desconstrução também demorar mais um tempo isso talvez trouxesse uh, uma importância maior para o que está acontecendo naquele universo né e não só para reverter aquele universo Sim. mas é, não, não sei parece que o bates tinha uma ideia de história mas ele não sabia muito bem o que fazer dentro dessa história Tanto é que passa muito tempo no, em, ah em, brian
0: em <risos> É bem, escritor de Vingadores vs X-Men
1: Então vamos para edição 6 agora Você quer
0: resumir ela? Não, deixa, eu só queria comentar um negócio da edição 5 também que, que a gente acabou depois Entrando em outras coisas Que no final da edição 5 né, Eles estão todos os heróis reunidos Depois de terem é, se libertado de, Dessa ilusão que, que eles vivem Não é uma ilusão né? Realmente não é, não está acontecendo na cabeça deles Eles realmente estão nesse novo mundo Eles foram libertados Recuperaram as memórias do mundo original o Gavião Arqueiro, ele tá realmente Transtornado, que é uma coisa que a gente Não, não chegou a entrar em Muito a fundo, talvez seja o, Os diálogos mais interessantes daqui Pois ele realmente ele, ele sabe que ele morreu, se ele voltar à realidade Normal, e aí? <risos> né? Ele vai voltar a, a, a deixar De existir, né? Então Sim. o Gavião Arqueiro, ele tem esse lado Que está transtornado, inclusive é, é interessante ao mesmo tempo, não é? Que poderia aprofundar mais nessa né, questão e depois no final eles são abordados pela equipe novamente da Mística E os seus agentes lá da, da S.H.I.E.L.D. É, e a, a, acontece uma batalha muito rápida Até a Leila Miller realmente libertar todos eles E o, os, o, os heróis, né, a Vampira e o... Acho que todos, né? A Vampira, a, a Mulher-Aranha, o Noturno Eles acabam se unindo aos os, X-Men e os Vingadores Para irem libertar os, o, o mundo do, do Magneto né, Sem plano nenhum
1: e acho que essa questão do Gabriel Arqueiro é bem desenvolvida uh, no Time. Se eu me lembro bem, ela é bem desenvolvida no, no Time dos Vendadores, que é escrito pelo próprio Benz. Então acho que ele jogou isso pra. E é aquilo que a gente fala, né? Uh, da problemática das grandes sagas. A gente nunca sabe quando um Time vai ser relevante ou não. Nesse caso, ele é relevante pra um aspecto da história, que é esse do Gabriel Arqueiro, que acaba sendo importante colocar em foto agora.
0: Bom, edição 6, os, os X-Men jogadores com heróis, vamos chamar dos heróis, né, porque não tem só X-Men, não tem só Vingador, tem herói de tudo quanto é lado aqui, e eles, eles invadem o aeroporto-aviões da, da S.H.I.E.L.D., né, a Emma Frost fala que é impossível ver, eles verem, porque ela tá fazendo mais de 17 comandos mentais aos todos os humanos que estão ali, né, não só humanos, a, a todo mundo que tá ali pra não conseguir ver eles, o Homem-Aranha acha isso assustador, <risos> é... E eles vão com o aeroporto aviões até onde está acontecendo a festa do Magneto, né? Lá o Magneto está recebendo várias é, celebridades dentro desse mundo. Ele recebe o Doutor Destino, mostra que o Doutor Destino e o Magneto eles têm uma certa rivalidade, né? O, eles recebem a Tempestade, recebem o Pantera Negra. E os mutantes, o, os mutantes, não os heróis, eles estão conversando. O Ciclope, a partir desse momento aqui, ele realmente toma a, a dianteira, né? Ele comenta que ele é o líder dos X-Men desde que ele era um adolescente e nesse tempo todo ele meio que sempre se orgulhou de que ele sabe muito sobre tática, né? E que ele sempre coloca a, a moral, né? Os, o, em, acima da violência. Mas hoje, né? Ele meio que comenta mais uh, today meio que daquele aquela reticências, né? Não não tem uma maneira fácil de falar que eles na na verdade resumindo ele estava comentando que eles estão indo para uma batalha realmente para é, Matar Wanda sem talvez isso signifique alguma coisa. Ele realmente comenta isso. Que eles nem sabem se isso poderia voltar à realidade ao normal. E aí o, ele comenta os planos. Ele fala que seriam três times. E passa ali as, as instruções. Né? Tem uns pequenos debates. Mas todos eles aceitam o Slop como, como líder. Tem mais debates sobre se é, é, valeria realmente a pena... Voltar a realidade ao normal
1: eu, eu acho, só interrompendo um pouquinho Esse resumo aqui, eu acho interessante Porque o Ciclop faz, fala isso né, De que ele vai tomar a dianteira como líder Que ele vai saber bolar um plano tático Primeiro apontar uma problemática né, Que uh, a gente vê que o Ciclop tem um plano Mas aí, mas pra fechar na história A gente não consegue entender bem Por que esse plano é o mais ideal Por que esse plano dá certo ou não Diferente de, por exemplo, em Surpreendente X-Men Que a gente vê um Ciclop como líder e ele fala que tem um plano e aí quando ele faz o plano, você consegue saber exatamente por que, que o plano dele era bom e por que, que deu certo e por que, que ele teve aquele plano. Aqui com o Benz é mais tipo, ah, eu sou psicótico, eu sou foda, eu tenho um plano, mas a gente não entende bem por que o plano dele é foda. É,
0: <risos> e... é aquele, o, o, o plano de ataque meio que fica meio bagunçado, né? Tipo, achar o Xavier, é... Emma Frost acha o Xavier, o Doutor Estranho vai lutar contra a Wanda e os outros vão lutar contra o Magneto. Por que, que eles atacaram o Magneto? O Magneto tava numa festa, não tinha nem por que atacar podia, Eles podiam realmente fazer totalmente De forma...
1: Mais direta a banda, furtiva,
0: né? furtiva, Não precisava atacar o, o Magneto
1: Correr o risco
0: do Magneto derrotar eles Sim,
1: eu, mas... É, e outra coisa que eu ia comentar que você não se resumiu, É que o Ciclop começa a falar isso né, Sobre uh, a questão da moral ele, ele, ele fala, temos que vencer não podemos perder, ou seja o Ciclope por mais que ele tenha essa moral ele consegue pesar muito bem ele é lógico, né? ele, ele tem um pensamento lógico então, ele pesa a situação que a equipe dele tá e o que, que tem que ser feito nessa situação então a gente vê isso bastante aqui né? e é engraçado também que aí é, interrompem ele né? o que é o peter parker interrompe ele e aí começa um debate sobre se vale a pena mudar a realidade ou não, se não é melhor deixar como está e vários personagens comentam isso né então a conversa Desanda para esses pra esses é, pra esse tópico, como você disse, né? E o só olhando. Aí do lado o fala, todo mundo falou? Tudo bem, três equipes. <risos> que é muito legal, tipo, acabou a ladainha? Vamos voltar pro, pro foco aqui, que é a missão. Esse, esse bate-papo de vocês aí não vai levar a lugar nenhum Então vamos focar no que eu estava dizendo tá? É bem legal isso também, né? Mostrando que ele é bem lógico mesmo Ele não vai se deixar desviar por distrações
0: Bom, os heróis Chegam na ilha de Genosha Lá está tendo realmente a festa do Magneto Recebendo vários líderes poderosos né Como o Pantera Negra, o Namor O Doutor Destino, a Tempestade E ele tá com seus três filhos O Mercúrio a, a, E a Polaris E a Wanda, né? Que é a criadora de toda essa realidade, só que nessa realidade todo mundo acha que ela não tem poder, né, que ela é uma humana comum e ela não tem nenhum tipo de poder e aí inclusive tem uma uma cena bem bonita do, do Magneto com sua família, né, com seus três filhos e dois netos, que seriam os dois filhos da da Wanda e já a, a festa é interrompida por um sentinela caindo do, do teto né? ia cair na cabeça do Magneto, o Magneto realmente para o sentinela sem esforço nenhum e aí os os heróis eles acabam atacando ali a festa né e aí tem diversos heróis mulher hulk miss marvel wolverine a vampira noturno rock pride punho de ferro demolidor, demolidor Ciclope, de o demolidor de eterno os <risos> vermelhos né não dá para saber quem é o ciclope é o demolidor <risos> a mulher aranha enfim, Todos eles atacam o a, a base ali do do Magneto, né? E aí começa Uma, uma grande luta, grande cena de ação é, Como eu disse, o plano do Ciclope Ele consiste em três frentes né? O, os heróis distraírem os, o, o, o Magneto Enquanto isso, a Emma Frost ela, E a Leila Miller, elas procuravam O Xavier, junto com o Manto para conseguir Usar, levar elas rápido para algum lugar, né? O manto consegue fazer, o te teletransportar através do seu manto. <risos> Não sei explicar exatamente isso, mas seria basicamente ele tem o... Ele consegue colocar as pessoas dentro do manto e levar elas para um outro lugar. E paralelamente a é isso, enquanto Emma Frost procura o, o Xavier, o Doutor Estranho vai confrontar a Wanda, né? Só aparece só na edição 7. A Emma Frost termina a edição 6 com a Emma Frost encontrando o túmulo do, do Xavier. Só que
1: o manto vai até o túmulo e vê
0: que tá vazio, né? É, exato. Eles encontram meio que o túmulo, aí o manto entra dentro do túmulo, vê que tá vazio, e aí acaba a edição. Bom, edição 7. Basicamente muita treta. É realmente muita treta. Os heróis estão lutando. O, os convidados da Festa do Magneto decidem lutar por ele, como a Tempestade, o Namor e... Doutor Destino, entre outros convidados que estão ali, tem o Magneto tem uma guarda pessoal também. Vale ver que a Vampira já ataca logo a tempestade e o Namor para pegar o poder deles e ficar bem poderosa. E o quando eles chegam perto da Wanda, a Wanda ela começa a se desfazer em vários quadriculados, né? Que realmente mostra aquela capa que era bem famosa na época da divulgação. Da Dinastia M, a Wanda se desfazendo em quadriculados. E o Pietro fica em, em, em caos, falando meio que o que vocês fizeram com a minha irmã. E mostra também o quanto que o Pietro é poderoso, né, atacando todo mundo, até que a, a, a vampira consegue derrubar, derrubar ele. Enquanto isso, o Doutor Estranho ele chega até um local né, com a sua forma astral. E ele percebe que aquela na verdade, nem era a Wanda que estava lá na festa. Era só uma projeção dela que ela mesma criava e que ela fica o tempo inteiro no quarto com seus dois filhos. E aí eles têm um diálogo que vai se desenrolando por diversas páginas. O Doutor Estranho, ele em nenhum momento é agressivo com a banda, mas é, eles têm algum diálogo. Você quer ressaltar algum ponto desse diálogo,
1: Henrique? O, o legal desse diálogo é que o... O Doutor Estranho conversando com a Wanda se contrasta muito com o Xavier conversando com a Wanda no começo da história, né? Na primeira edição lá. Parece que o Doutor Estranho é bem mais paciente. que O Xavier tem uma abordagem bem mais funcional. Só que é, quem tá inquieto na cena é o filho, um dos gêmeos da. Ou os dois, sei lá. Da, é. da Wanda. Ele fica perturbado no sentido de do Doutor Estranho que, ali. na ali.
0: É, parece que na verdade ela usa isso como extensão da própria psique dela, né? Exato. Isso já tinha também acontecido em Vingadores, a queda quando o Homem de Ferro confronta ela também sozinho antes de tacar todos os heróis em cima dela. Sim. O Homem de Ferro, não, Capitão América. Ele confronta ela sozinho antes de o, todos tacar os heróis em cima dela. E o, as crianças acabam meio que falando com o, o Capitão América. E aqui é, é bem parecido. As crianças acabam meio que falando com o Doutor Estranho. Meio que você é o errado aqui. Você, você não deveria estar aqui. Até chega a ser um pouco assustador. <risos>
1: e e é, é bem assustador E aqui que se revela que na verdade não foi o Magneto Que falou a Wanda mudar a realidade né? foi o Pietro.
0: Exatamente o, o próprio Doutor Estranho vai percebendo Pelas memórias da Wanda Que o Pietro, a, a gente vê de novo O mesmo diálogo que ele teve lá com o Magneto Na primeira edição E aí depois ele conversa com a Wanda Ele comenta que ele iria lutar Contra todos os Vingadores Não deixaria que eles matassem ela a própria Wanda meio que sabe que talvez esse poderia ser o melhor destino para ela, né? Que ela, na verdade, até tava sendo uma covarde, que ela mesma deveria tirar a própria vida. E aí o Pietro, ele chega, de repente, à conclusão de que, é, como os Vingadores são os amigos dele, são a família dele, e que a, a, a Wanda, ela poderia, na verdade, dar o que todo mundo sempre quis, né? Deixar todo mundo feliz e encontrar o, o maior desejo, no coração de todo mundo. E mudar a realidade. A ponto de que isso fosse real. Ah, eles conseguiriam também isso. Usando Xavier, né? o Xavier. O Xavier conseguiria através da sua telepatia. Encontrar o, o maior desejo de todo mundo. Então por isso que quando os X-Men. E os Vingadores chegam na ilha de Genosha. O Xavier some na primeira edição. Provavelmente o Pietro passou ali correndo e, e pegou o Xavier. O, o Doutor Estranho descobre que não foi o Magneto, foi o, o Pietro. É, ele, ele conta isso para Emma Frost, né? E eles estão tentando achar o Xavier. E aí a, a Wanda começa a ter alguns, alguns surtos. E ela é atacada pelas costas. Acaba recebendo uma flechada nas costas. Do gavião arqueiro Nisso né, o Magneto ele está se recuperando do ataque Perguntando né, quem são eles o, o Ciclope Logo na hora que eles atacam o Magneto Na primeira cena que eles atacam o Magneto O Ciclope acaba acertando o Magneto Com a sua rajada óptica E joga o Magneto para bem longe Inclusive ele foi parar Agora a gente descobre que ele foi parar perto da Emma Frosh E da Laila Miller E na hora que, a, que o Magneto Perguntou quem, quem são vocês Por que vocês estão atacando a minha família o poder da Layla Miller funciona e o Magneto descobre tudo de errado que está nesse mundo. Então o Magneto também recobra a, a consciência, né? E ao invés, é, lá, aí a gente volta para a cena do Gavião Arqueiro atacando a Feiticeira Escarlate. Pelo visto não aventou nada, a Feiticeira Escarlate só fez a flecha do Gavião Arqueiro deixar de existir, né? E aí, eles é, comentam, o, o Gabriel Arqueiro meio que comenta, por que, que você me matou e tal, e fica provocando tanta fim de ser escarlate até realmente chegar ao ponto de que, de novo, ela extermina ele dessa realidade, né? O Doutor Estranho meio que não tem muito o que fazer ali, ele só fica olhando e tentando recobrar a consciência da Wanda, né? A, e a Wanda é informando que ela não pode controlar nada disso. Nisso nós temos os, o, o Pietro atacando todos os, os heróis. Você percebe que realmente ele entrou numa velocidade gigantesca que ninguém consegue parar e ele está atacando todos, até que na verdade ele é parado pelo Magneto. E aí o Magneto fala que isso acabou, que... O que, que o, o, o Mercúrio fez nome dele, né? E aí o Mercúrio fala que o, o Magneto deixaria matarem a Wanda e o Magneto continua falando eu, eu nunca permitiria que uma coisa dessas acontecesse, né? Você usou a ela, você me usou, você destruiu tudo e a todos e ataca o Mercúrio, né? E ele ataca o Mercúrio com vários pedaços de metal de uma forma bem violenta, né? Bem raivosa. Você percebe até que parece que ele teria matado o Mercúrio. E aí desperta a feiticeira escarlate, né? E aí ela fica possessa, ela vai pro meio da batalha. Aí a Wanda tá com o Magneto, ela chega no corpo do, do Pietro todo arrebentado, né? Segura ele, recupera ele, e os dois se abraçam. E o, 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 o Wolverine meio ali, tipo, Emma, o que, que a gente tem que fazer? É, meio que estão perdidos, não sabe se atacam ela, se não atacam. Aí a Wanda comenta que o Pietro só queria que todo mundo fosse feliz, né? Todos os amigos dela fossem felizes. E que o, o Magneto meio que arruinou tudo isso, né?
1: Essa, essa parte eu até gostaria de ler mano porque aí você vai chegar no, na cena mais impactante de toda a minissérie né posso ler aqui por favor então ela fala só que só como você disse né ela fala é, ele só queria ver todo mundo feliz e tudo mais e aí ela fala olha ela fala pro Magneto né olha o que você fez com a gente pai e ele tinha razão você você nos arruinou antes que tivéssemos chance. Por que tratar seus próprios filhos desse jeito? Bebês. Porque você realmente se acha melhor que todo mundo. A sua arrogância. Acha que, por sermos mutantes, somos melhores do que eles. Que merecemos governar. Era o que você queria e foi o que eu te dei. Mas, olha no que resultou. Mesmo quando você consegue o que quer, continua sendo um homem horrível. Nós não somos o próximo passo. Nós não somos deuses. Somos aberrações. Olhe pra nós, papai. Somos aberrações mutantes. Você escolheu isso para nós e nos arruinou, papai. Aí a Emma fala. Ó oh, não, porque aí no caso a Emma já leu a mente da feiticeira e já sabe o que ela vai falar. E o que ela vai fazer, né? E nisso a feiticeira Escarlate fala. No more mutants. Que em português ficou cheio de mutantes. E aí se encerra essa edição, né? Com um personagens reagindo a ela falando isso e Acontece tudo uh, começando a se fragmentar ao redor, né? E a realidade se moldando novamente uma coisa diferente. parece de novo aquele clarão que começou tudo, toda essa realidade nova. E aí aparece conclui a seguir, indicando a edição 8. Então é, essa é a, a cena mais icônica da da E, né? Quer falar alguma coisa da edição 7 antes de para
0: a edição 8? Não, basicamente, realmente, essa, é, tudo termina ali nessa No More Mutants, né? Na verdade, acho que a edição 8 dá pra falar de forma até bem rápida, né? É basicamente o mundo volta ao normal e começa com a Leila Miller, ela acorda, ela percebe que o mundo já voltou ao normal, e aí você tem os Vingadores, e aí você percebe que os Vingadores percebem que alguns lembram, outros não. Então, o Luke Cage lembra, o Peter Parker lembra, mas o Homem de Ferro não lembra. Então tem alguns, é... <risos> Eu não entendo realmente o. O sentido de que alguns lembram e outros não O que o estava que acontecendo naquela Realidade, né? O Capitão América É um dos que não lembram nem um pouco E aí ele, eles recebem a visita do Doutor Estranho, todo arrebentado Porque parece que realmente ele teve um Um ataque sobre, de magia né, Sobre ele, e aí você, Ele comenta que aconteceu alguma coisa E aí é o que a gente vê do lado Dos, dos mutantes, né? Os X-Men E aí a gente tem a Emma Frost Ela tá de volta dentro da mansão Xavier Os alunos estão gritando Está todo mundo apavorado... E lá dentro... assim Grande parte dos alunos perderam os poderes... E você vê um caos gigantesco... Porque são alunos que perderam poderes... É, tem alunos que poderiam voar... Não podem mais... Eles poderiam estar no céu... Na hora que isso aconteceu... Então é, é, é um caos gigantesco... Alguns é, dentro da água podia respirar embaixo d'água, poderia estar embaixo d'água e não consegue mais respirar. Não necessariamente isso acontece dentro dessa, dessa edição, mas mostra que o, o que poderia acontecer a partir do momento que várias pessoas perdem os seus poderes. Né? Inclusive o próprio Ciclope fala pro Noturno ir procurar o Wolverine, já que se o Wolverine fosse um dos mutantes que perderam os poderes, ele seria automaticamente intoxicado pelo adamantio dele. Né? E aí eu, eu, o Noturno acha o Wolverine, mas ele não perdeu os poderes. Porém, ele se lembra de toda a vida dele, né? que é uma coisa que o Wolverine sempre Sempre quis quis lembrar. Os X-Men estão tentando lidar com, com o caos que está instalando entre seus alunos. Aí uma Frost corre para o cérebro e descobre que não foi, isso não está acontecendo só dentro da mansão Xavier. Isso acontece mundialmente, né? Praticamente todos os mutantes no mundo, exceto alguns, é, perderam os poderes. A Kitty fala com a, com a Dani Monstar, né? Se ela lembra o que tinha acontecido no dia anterior, dentro da dinastia M e aí a Dani monstar não lembra de nada então são poucos mutantes que realmente lembram o que aconteceu, que foi a, a Wanda a responsável por, por tudo isso. E aí a gente vê que o Homem de Gelo também foi um dos mutantes que perderam o, os poderes, vemos isso repercutindo nas mídias mundiais Vemos isso repercutindo nos governos mundiais. Tem até, inclusive, uma cena do William Stryker na TV. É bem na hora que o, o, o Capitão América fala pro Tony Stark aumentar o volume da TV. É o reverendo William Stryker falando que, na verdade, é, isso seria... Deus, né? O Deus cristão corrigindo o curso da, da história, né? Fazendo a vontade de Deus para a missão do homem, né? E aí o, o, o Capitão América fala, ah, esquece, é só um idiota falando, a faixa é isso, pode desligar a TV. E eles meio que ficam sem saber o que fazer, né? E aí tem uma cena interessante do Doutor Estranho falando que ele é o responsável por... É, ele tem obrigações com as artes místicas, né? E ele precisa proteger o mundo desses ataques e ele fala que ele falhou miseravelmente. Aí a gente tem um surto ali do, do Peter Parker falando que ele não quer lembrar, ele precisa esquecer essas memórias. E depois disso, os Vingadores, eles acabam descobrindo que a antiga mansão dele, né, o, o Tony Stark vê que a, a antiga mansão dele disparou algum sensor de movimento, tinha alguém lá dentro da mansão, e quando eles chegam lá na, na mansão, eles veem que o uniforme do Gavião Arqueiro tá sobre duas flechas. Dando a entender que o Gavião Arqueiro ressuscitou, né, nesse mundo. E nisso nós temos Genosha, a a gente vê o Magneto andando totalmente desolado, né? E aí ele é atacado pelos X-Men. O Wolverine precisa matar ele. E aí o, eles se descobre que o Magneto também foi um dos mutantes que perderam os poderes dentro dessa dessa nova realidade. Né? O Magneto está desolado. Eu acho que talvez seja o pior pesadelo para o Magneto se encontrar como um humano comum. E aí eles, inclusive, decidem não fazer nada com o Magneto porque para o próprio Magneto viver como um humano comum seria doloroso demais. E aí a gente vê que a Wanda tá em alguma... Algum país, sim, na verdade no interior de algum país, muito isolada Totalmente feliz, vivendo uma vida pacata, né? E aí a gente tem o Hank Pym no final falando, né? Sobre, tentando explicar mais ou menos a, a, a força que isso tem dentro do impacto de ecossistema mesmo mundial dos mutantes perderem os poderes, né? Por exemplo, tem mutantes que poderiam controlar energia e campos magnéticos e isso poderia afetar o próprio campo magnético da Terra teriam mutantes que poderiam é, controlar diversos tipos de energia e esse tipo de energia para onde que ela foi né e aí a gente tem uma cena do do espaço tem um, um, um clarão mostrando que realmente ele tem um acúmulo de energia ali provavelmente todas as energias dos mutantes foram para ali né e aí termina aqui o Hank pym falando que toda ação é
1: há uma reação
0: você quer comentar alguma coisa dessa edição aí? Antes de você voltar ao que você queria comentar.
1: Sim, mas tem ligação com essa edição que eu vou comentar. Mas, mas antes, eu queria falar um pouco da arte de toda essa minissérie, né? Que ela é feita... Os desenhos o desenho são do Olivier Coipel. E aí tem várias pessoas na arte final. Mas é, só para não deixar passar batido. Eu gosto bastante do Olivier Coipel desenhando. Mas a depender do título, tipo, por exemplo. Eu acho a fase dele desenhando os quadrinhos do Thor. Muito boa, porque ali ele está retratando um deuses norte. E... Só que aqui eu já acho bem problemática, porque todo mundo é gigante, sabe? Ele faz todo mundo gigante. <risos> a gente vê a cabeça do Ciclope, sei lá, maior que na televisão. <risos> o
0: corpo do Ciclope, né? O Ciclope que é conhecido Sim, como o
1: é, é exato. Morte. Não, se, sem contar que é, é, bem, é um pouco depois da fase do Grant Morrison, em novos X-Men, que o Ciclope estava bem magrão mesmo. <risos> E ele desenha todo mundo muito gigante, muito bombado. E eu fico bem incomodado. Eu acho que ele não, ele não caracteriza tão bem todo mundo. Parece que, tipo, às vezes parece com é o mesmo rosto. Nem <risos> você falou, sim, sim. Demolidor e de o um Ciclope. Não dá pra saber quem é quem.
0: Isso me incomoda. E eu acho também que as cenas de ação dessa arte de Dinastia M. São bem confusas também. Em determinado vídeo ah, você fica meio perdido no que tá acontecendo.
1: Principalmente na sequência final de ação. Em Genosha, né? O, uma coisa que eu reparo bastante, por exemplo, na cena de ação que se perde é que... Ok, tá tendo um evento, um magneto, um super evento. E aí começa uma cena de ação, sumiu todo mundo. Só tem os, os personagens que interessam aparecendo. E o cenário também acaba ficando qualquer coisa. Uh, então, tipo, fica tudo muito... É, é, é realmente fraco, né? Em questão de ação, esse final. Porque é uma ação bem... bem Cara, é. é. não, não acrescenta muito a história a ação, você não. Nunca... É, é qualquer coisa, sabe? É só pra você ver que tá acontecendo
0: uma ação mesmo. É, o é bom dentro do, do, da ação, assim, no sentido de... Por exemplo, o Magneto, ele simplesmente some. Mas você vê, se você vê lá na primeira cena, você vê que o Ciclope acertou o Magneto. E aí ele simplesmente vai parar lá perto da Emma e, e da Laila Miller, né? Mas, Sim, mas é.
1: é no você meio de um caos tão grande,
0: é. tão grande, tão grande, tão grande. está muita atenção.
1: Até a cena que você falou do Magneto atacando o Pietro. Uh, é uma cena que podia ser muito mais impactante, eu também não gosto da construção da, das páginas dessa cena uh, assim, eu acabo sentindo mais um impacto quando eu via a, a, a feita ser escarnatina perto do, do Pietro e a poça de sangue em volta da cabeça dele, mas é, era uma coisa que dava pra você, se, se tivesse se tivesse sido melhor estruturada você poderia sentir o um impacto a cada pedra a cada pedaço de metal que uma mago jogasse no Pietro, né? e você acaba não sentindo, então Uh, parece que foi feito meio que as pressas.
0: Cara, o Magneto é muito cruel, né? <risos> Ai vai, eu gosto, eu já falei que gosto do Magneto vilão assim.
1: Eu também acho que eu não, eu não acho que o Magneto é tão bem retratado dentro dessa minissérie. Eu entendo, porque ele tá num momento bem específico da vida dele, né? Ele tá bem deprimido e tudo mais, e acaba mais deprimido ainda, sem poder, então provavelmente é o um ponto mais baixo do Magneto e toda a cronologia mutante, né? Mas eu acho que eu não gosto tanto assim de como ele é
0: retratado. Bom, eu queria aproveitar e, e comentar uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo no nosso podcast, né? Sobre cronologia. Cara, você lê Dinastia M e você vê que é uma história legal, bacana, interessante, tem todos esses pontos que a gente falou e depois deixar de ler, você não sente nem um... um você não vai, não vai sentir, né? Não vai entrar dentro de um décimo ali do que realmente significa a frase No More Mutants. E você só vai entender isso lendo a cronologia dos X-Men. O peso que isso tem, a frase que isso tem, o tanto de pessoas que morreram, perderam suas vidas, é, deixaram amigos, familiares, e a dor desses amigos desses familiares perdendo é, essas pessoas por causa da frase da Wanda No More Mutants, fazendo com que vários mutantes percam seus poderes, você só vê isso dentro das páginas dos X-Men. E você só tem isso por causa da cronologia. Isso é um ponto chave da gente falar de, de, de defender a cronologia. De isso ser importante. De não só ter, por exemplo, uma história chamada Dinastia M, começo, meio e fim. E depois você não ter os impactos disso. É dentro da cronologia que você tem o, o impacto. Que você consegue trabalhar isso com calma. né? E aí isso desenrola nas, nas, em Yankan X-Men, X-Men na Academia X. A Academia X, que era uma história de adolescente, é a que mais impacta, né? É, você vê... Quando você lê a Academia X, que você tem uma escola ali com 200 alunos que acabam sobrando, sei lá, 20 com, com poderes, e todos os outros têm que ir embora, você tem que ver essas pessoas dando, algumas agradecendo, outras odiando e perdendo seus amigos. É, é incrível, é incrível, realmente. A, a sequência que tem de Dinastia M, a, a, a sequência que tem após Dinastia M nas HQs dos X-Men. Por isso que eu quero falar que ler cronologia, ler cronologia é muito recompensadora nesse sentido. É um momento angustiante de você ler. Você realmente acha que o, o, a, ali é o fim para os X-Men.
1: Ah, isso, com certeza. E não só a Dinastia M, mas todas as sagas que a gente vai falar dos anos 2000, né? São sagas que, cara, se você lê elas como história fechada, não significam muito. Como você disse, Dinastia M, por exemplo, não significa tanto assim se você lê como história fechada.
0: É, até até para não perder o raciocínio, desculpa te cortar é que eu, eu vejo muita a gente falando né ah é, vai ter Vanda Vision vai ser muito baseado em Dinastia M é a saga que todo mundo fala que que a que a banda fala no more mutants tal tá e aí o que, que significa No More Mutants? Vocês sabem? Aí, ah, aí, 90% dos mutantes perdendo os poderes. Tá, mas você sabe o que significa 90% dos mutantes perdendo seus poderes? Aquilo que eu falei realmente acontece dentro das páginas dos X-Men. Tem gente que, por exemplo, tá, tá nadando na lava, né? A, a Magma, né? a personagem Magma do, dos Novos Mutantes, ela tava com um amigo que também tinha os mesmos poderes que ela, nadando na lava, ele perdeu os poderes no momento que ele tava dentro da lava. Ele morreu. É, teve, teve mutantes que morreram afogados Porque eles estavam dentro da água, num lago Eles podem nadar, ele perdeu os poderes Ele morreu, virou uma pessoa normal Não dá tempo dele ele submergir, até entender o que está acontecendo O peso disso é muito grande
1: Perfeito, é isso mesmo E você, você sente muito mais Toda a importância Toda a relevância dessa frase Quando você acompanha as histórias periódicas né? E por exemplo, essa fase nova Do ritmo, conforme a gente ficou Lendo, a gente já viu um pouco desaparecendo aparecendo na minha série inicial. Mas quando a gente for lendo a hora de X. A gente vai ver. O, a gente vai entender também o quanto é pesado. Esse episódio né, do No More Mutants. Para a história. Dos mutantes como raça. Né? E pegando isso como deixa. Vou dar aquela cena lá que o queria falar sobre, né? Mas antes de falar sobre a cena e sobre a frase chega de mutantes, é importante também falar que uma das problemáticas que muitos pessoas apontam nessa na dinastia M é uma problemática que existe em várias em, em várias produções uh, cinematográficas, de quadrinhos, de literatura ou o que seja, que é a representação de uma mulher com um poder enorme. E estando descontrolada, né? Que isso costuma recair justamente sobre as figuras femininas. E é realmente uma coisa a se lamentar, né? Como muitos escritores, homens, vem uma mulher muito poderosa, algo a ser explorado como alguém que não tem controle, como alguém que é louca e que não consegue controlar suas emoções e por isso não vai conseguir controlar seus poderes. Né? A gente vê isso, às vezes, a gente vê, às vezes, personagens masculinos poderosos que não são retratados como descontrolados dessa forma, né? Até alguns que são mais, mais descontrolados, né? Por exemplo, eu não vejo Legião sendo tratado assim como a, a Wanda e a, e a Jean Grey, como o Fênix às vezes são, né? Uh, mas só deixar registrado que isso é uma problemática, né? E também a questão do que você olhar pra Wanda também é uma, é uma personagem muito rica pra você abordar o debate de saúde mental, né? Que aqui a gente vê ela sofrendo um tipo psicótico e Dá pra gente pensar também né que talvez esse psicótico fosse evitado uh, principalmente julgando os ligadores que são meio que a família da banda, né, são as pessoas que estavam mais próximas da banda e que, por exemplo, a, a, a Vespa não teve o cuidado de pensar duas vezes na hora de mencionar os filhos dela ou não tiveram o cuidado de tratar com ela melhor essa questão dela ter tido esses dois filhos uh, a ponto de isso não ser um, uma coisa que fosse um gatilho para ela surtar, né? Então se ela tivesse tido um acompanhamento psicológico, se os Vingadores tivessem se preparado melhor para acompanhar ela, ao invés, ao invés de expor ela a situações de estresse de novo e de novo, perceber nela uma pessoa que não... Pela personalidade dela. Mas por tudo que ela já passou. Uma pessoa fragilizada. Elas poderiam, os Vingadores poderiam ter evitado é, toda essa situação. né? Ou seja. O, o meu ponto é. A Wanda chegou nesse estado emocional. E mental aqui nessa, nessa, nessa fase. Também por negligência das pessoas que estavam próximas a ela. Não adianta também a gente só culpar ela. Como uma mulher que não se controla. E esquecer de mencionar que os Vingadores não tiveram o um cuidado que eles poderiam ter tido com ela que esse, esse, essa tentativa de acompanhamento dela que a gente viu com o Xavier e o Dr. Dr. antes dela ter tido um surto, né? Uh, enfim, era uma coisa que podia ter sido melhor lidada, né? Toda essa questão da saúde mental da Wanda. Então não só culpar ela, né? Chegar enxergar por que ela chegou nesse nível de estresse.
0: É, acompanhamento psicológico com um personagem de quadrinhos simplesmente acaba as histórias em quadrinhos, né?
1: Você também. É ah, um bom ponto. Mas o. Eu fiz esse. esse eu agora estou só tô conseguindo pensar no Batman no Divan ao invés de nas ruas de eu fiz esse eu, eu fiz esse ponto Para também defender até certo ponto. A Wanda, né? Falar que ela não é simplesmente uma uh, mulher que não consegue controlar os seus poderes e é louca. Enfim, e eu tô fazendo essa defesa dela para agora criticar ela. Porque, independente de tudo, isso que ela fez foi um crime absurdo. E eu, particularmente, eu não, eu não perdoo ela por isso. Uh, eu sei que em algumas sagas ela já conseguiu, em alguns momentos... Uh, ter algum tipo de redenção quanto a isso, né, na própria mina do Diverse sex men mas eu não consigo perdoar isso que ela fez aqui. E o discurso dela também, por mais que seja uma pessoa descontrolada, eu acho que é um discurso Tremendamente preconceituoso, independente da ser ou não mutante, quando ela fala, e é claro, dá para entender que ela tá tendo esse discurso porque ela tá com raiva do magneto, mas ainda assim ela falar: nós não somos o próximo passo da evolução, nós não somos deuses, somos aberrações, chega de mutantes. Cara, eu acho isso bizarro, sabe? Se você pensa uh, que uma pessoa fala isso sobre uma raça, e aí no momento seguinte essa pessoa extermina essa raça, ou pelo menos tenta exterminar essa raça, e sobraram pouquíssimos mutantes, né, mas... Provavelmente ela tem que exterminar todos. Cara, isso é um crime de On E eu não tô pronto pra perdoar a Wanda, não. É, é, toda vez que eu vejo essa cena dela falando, eu, eu, eu fico bolado, sabe? É
0: exato, é, e é, é assim, você pensar que, mesmo depois ela se rediminar, no sentido de que ela ajudou também a voltar o gene, o gene mutante, muitos mutantes perderam a vida. E aí, se ela não conseguiu voltar, né? Então, realmente é algo que, que seria imperdoável.
1: E agora, outro aspecto, uh, e aí. Eu também aproveitando a Wanda, a Wanda é um, um Vingador, ela é uma Vingadora, e os Vingadores não se importam com os mutantes. Simples assim, os Vingadores não se importam com os mutantes. E a gente vê muito isso porque essa história termina de uma maneira absurda, uh, que era uma questão dos Vingadores chegarem nos mutantes e falarem, olha, uma de nós Causou isso com a sua espécie, a gente vai estar do lado de vocês pra fazer vocês sobreviverem. Mas não, os jogadores estão cagando com os mutantes. O Steve Rogers vê na televisão o pastor William Strike falando bobagem e fala: ah, tira isso aí, deixa pra lá. E aí depois, no momento seguinte, a gente vê ele sorrindo Porque o Gabriel Arqueiro tá de volta Ou seja, foi um final meio feliz, dos Vingadores Tipo, vai tomar no um cu, Capitão América uh, Olha o que tá acontecendo no mundo, tá ligado? É,
0: a a tem... um o mundo inteiro sendo destruído Porque aquela que não foram os X-Men Que lideraram o ataque Que voltaram, devolveram o mundo ao normal E os Vingadores não chegaram nem a pegar um jato E, e ali até o Westchester Que é do lado de Nova York, né? Daria 5 minutos de jato <risos> e falaram, vocês precisam de ajuda com alguma coisa aqui na escola, sabe? É, é realmente é incrível o egoísmo dos Vingadores e dos próprios, assim, e isso é, é descaso, chato até, né? é eu acho que é chato até pelos próprios roteiristas, cara. Porque eu acho que se for dentro da linha. Do, dos Vingadores, eles seriam pessoas que fariam isso, sabe? E aí você acaba pegando raiva de, dos personagens por causa do, de uma preguiça dos roteiristas de fazer uma história, de fazer uns crossover, de sentar numa sala de reunião, é, seis, sete roteiristas que escrevem histórias diferentes e falar, ah, vamos se ajudar aqui pra interagir melhor as histórias.
1: Cara, coisa, uh, o que o William Strike fala, que o William Strike fala na TV que o Capitão América fala deixa pra lá, ele diz que ele fala, né, que você até refaltou mas eu queria ler exatamente o que ele fala ele fala, estava previsto nas escrituras há anos e agora o estudo finalmente começou, essa abominação da humanidade que era raça mutante revela ser o que sempre foi uma doença de nossa decadência e promiscuidade, foi feita a vontade de Deus, e agora cabe ao homem terminar seu trabalho o que, que o William Strike está fazendo aqui, ele está falando que uma espécie que está à beira da extinção, a partir desse momento que cabe ao homem ir atrás, caçar essa espécie e terminar com a extinção e o Capitão América deixa isso pra lá, deixa isso pra lá o caralho tá ligado, vai atrás disso uh, vai defender os mutantes uh, processa o, o Pega os advogados do Tony Stark e processa o William Strike por apologia ao ódio, apologia à violência, sei lá, sabe, tipo, é, é absurdo ver os Vingadores virando as costas pra isso, sabe, tipo, ah, isso não é assunto nosso, deixa pra lá. É, então,
0: e assim, você tem que, e, e vale ressaltar que o William Striker foi o vilão dessa saga que é pós dinastia M e a dizimação, né. De um dos principais vilões dessa saga. Inclusive matando várias crianças. Porque muitos mutantes. Eles usavam seus poderes. Eles, eles sofriam ódio preconceito. E eles acabavam usando seus próprios poderes. Para se defender. Imagina uma pessoa que agora. Ela não tem mais poder. As pessoas que eram racistas Dentro desse universo, né, contra, contra os mutantes Eles não vão simplesmente deixar De ser racista com, com o Henrique Por exemplo, que era um mutante Perdeu seu poder, pelo contrário, eles vão aproveitar Esse momento de fraqueza para atacar o Henrique E massacrá-lo Então assim, principalmente,
1: é... Principalmente se você tiver alguma característica física Que né? não sei que você foi um mutante, né?
0: Exatamente, cara, é, é bizarro Tem, tem as, o, o, as, que dizimação, a dizimação A saga, a, a revista seguinte que, que agora entra com o selo dizimação animação, né, no, nos X-Men começa com uma cena do Blob, imagina o Blob, o poder do Blob ter aquele tamanho todo, né de, de ele seria irremovível, imagina ele perder os poderes, a pele dele fica totalmente enrugada ele simplesmente, toda aquela, a, a, aquela gordura que protegia ele ela simplesmente vira pele e fica bizarro, o cara, ele não consegue nem andar, ele acha que ele tenta levantar, ele acha que ele tropeçou no cobertor, mas ele tropeçou na pele dele, então é pra você ver o nível de, do que, que a Wanda fez ao desligar os poderes, né, não é simplesmente, por exemplo, desligar o poder do Homem de Gelo, que ele não consegue mais soltar gelo, que depois acaba tendo uma retcon ali, acho que os roteiristas nos e o Homem de Gelo não foi um dos personagens que perderam os poderes, mas seria exatamente isso, né, seria seriam personagens que que, que tenha a, a a mutação mais física e a partir do momento que eles perdem os poderes eles eles podem a, realmente acabar sofrendo um, um acidente muito mais grave, né Bom, acho que é isso, né, acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre o que, que nós achamos da história, eu vou, se você me permite comentar primeiro, né, eu gosto da história, eu acho que ela poderia, como eu tinha falado, né, eu acho que ela poderia ter um pouco mais de edições para conseguirmos aprofundar melhor, construir um pouco mais a, a ação melhor. Porque o que, que eu sinto dentro dessa história? Eu sinto que Dinastia M, ela é uma história que ela é muito acelerada, e aí acaba perdendo um, um pouco algumas coisas, né? Mas no geral eu gosto, acho que inclusive muita gente gosta, até porque ela acabou desencadeando aí a Marvel lançar uma grande saga por ano, e sei lá, acho que esse meu ponto é esse. <risos> Tô cansado.
1: <risos> eu, acho, eu acho que eu gosto, de, acho que parece, talvez tenha parecido que eu não gosto da história, né? Mas eu gosto, eu acho acho inclusive que é a melhor minissérie, é a melhor saga que o Ben escreveu E ele escreveu a, a maioria das grandes sagas da Marvel. E só que eu acho que Dinastia M é a melhor saga que ele escreveu, né? E o eu, eu tenho, eu, eu gosto de reler essa história. Eu Aproveitei hoje para apontar muitos defeitos ou alguns defeitos, mas acho que eu consegui apontar também algumas qualidades. E eu acho que em geral é uma boa história. É uma é uma boa minissérie, um bom evento. Mas eu gosto bastante principalmente por conta do impacto que a história tem. Em cima da tecnologia, né? Eu acho que isso também eleva a história, né? Como o Caio disse: se fosse uma história fechada, sem nada antes nada depois, não seria tão impactante, eu queria que ser uma coisa completamente diferente, de fato. E um o último, último comentário que eu queria fazer é sobre a Leila Miller. Ela realmente foi criada para essa história. Uh, em um determinado momento, até o Doutor Estranho fala que a feiticeira Escarlate criou ela, mesmo como um escape, porque ela queria. mesmo que como uma sabotagem, né? Ela queria ser descoberta. Então ela criou a Leila Miller com é esse poder para ela ser descoberta. E a Leila Miller, ela é criada aqui. E depois ela vai virar uma personagem recorrente dos X-Men. Em um núcleo específico. Que é do X-Factor, do Homem Múltiplo. Do Jamie Madrox. E vai ser uma personagem bem interessante. Se assim, desenvolver nesse título. escrita pelo Peter David. Que é uma revista, uma revista incrível. E aí sim ela, a X-Factor quase toda funciona bem. Uh, sozinha. Então quem tiver curiosidade de tá ler um título tipo mutante Que funciona a parte de toda, de toda a cronologia. X-Factor é uma boa indicação. Tem uma cronologia própria. Bem, bem divertida. Bem estruturada. E a Leila é um personagem que eu gosto bastante.
0: Então é isso pessoal. Ficamos por aqui. Mas voltamos na semana que vem. Para voltar a falar sobre as publicações atuais. Da fase Aurora de X. Eu quero ressaltar que assim a gente fez esse episódio também para falarmos, né, aproveitarmos aí o, o hype de WandaVision, finalmente uma, uma possibilidade ali de nós termos um, um pouco do que é o universo mutante, né, com Dinastia M e a própria Feiticeira Escarlate dentro desse universo cinematográfico da Marvel, né? E a gente também pode fazer um quando acabar a série, a gente pode fazer um episódio especial também sobre a série, principalmente se ela tiver ligação com os X-Men. Mas se não tiver, a gente considera a feiticeira Escarlate Mutante, então <risos> a gente pode fazer também, né? Aqui o nosso podcast é o Utopia X de X-Men. E só que é por hora a gente volta a falar agora sobre as nossas edições aqui que estão sendo lançadas no Brasil das sagas atuais, né? Então a gente vai falar da edição 7 da Panini e esperamos que gostem da variedade de temas que estamos apresentando e que continue a nos ouvir e interagir com a gente nas redes sociais. Por hoje é só, mas certamente nos encontramos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!